0: entrando no ar. Tricolor em bate-papo. Debate e análise das últimas notícias do maior do mundo. São Paulo. Participe você também conosco pelo WhatsApp 11 994909085. Tricolor em bate-papo.
1: Muito boa noite galera, boa noite amigos da Tricolor FC, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada galera que está escutando a gente no Portão Cast, sejam muito bem-vindos, alô vocês campeões de tudo, o São Paulo é campeão da Copa do Brasil e a gente está aqui, Tá muito feliz, muito contente, vamos trazer aqui um programa para vocês rapidinho para poder falar um pouco dessa conquista do de São Paulo na Copa do Brasil, um pouquinho da sequência do São Paulo. É, e é um, é, é um prazer enorme, inenarrável, a gente poder falar do quanto que a gente está orgulhoso desse São Paulo. Gente, vou falar uma coisa. São Paulo não era favorito no começo da competição, no meio da competição, no final da competição, mas enfim conquistamos a tão sonhada Copa do Brasil e estamos aqui hoje para poder falar um pouco dessa gigantesca conquista. Marcelo, boa noite, meu querido. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. E cara, seja muito bem-vindo, campeão de tudo, Marcelão.
2: Boa noite, boa noite a todos os ouvintes. Ah, né, Dani? A gente com um tempinho aí sem gravar, mas não podia faltar o episódio histórico, né? Essa conquista histórica do São Paulo aí, desde é, 2000 aí, que a gente não vai numa final de Copa do Brasil. E agora acabou a piada, né? Então vamos ver agora. O único... não Acabou a piada que a gente não tem todos os títulos ainda. A gente não tem aqueles da Série B, que a gente também nunca vai ter. Então esses ainda ficam com os nossos rivais. Mas a gente agora... Eu acho que tem um, um novo...
1: Eu acho que tem um novo, viu Marcelão? Um desafio novo agora, porque é, não. Não a Super Super Co... é a Supercopa do Brasil, é a Supercopa do Brasil, um torneio novo. Então a gente ainda vai disputar.
2: Ainda vai disputar. Então tudo que a gente disputou a gente já ganhou. Então não tem mais nenhum torneio que a gente disputou que a gente não ganhou, né? Então é isso, é comemorar agora essa semana. Embora tem o Brasileirão aí, a gente vai falar rapidamente do jogo de amanhã, né? Do contra o Coritiba. Mas essa semana eu acho que é a semana de comemoração para a gente poder é, merecidamente comemorar essa vitória que foi uma não foi qualquer Copa do Brasil, né? A gente eliminou o Palmeiras, a gente eliminou o Corinthians, a gente eliminou o Flamengo. Então foi assim, a mídia esportiva inteira a gente eliminou. Está tudo de luto.
1: É, é verdade, mas eu acho que assim um dos adversários mais difíceis meu amigo Daril, muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem está acompanhando a gente no nosso Spotify. Daril, seja muito bem-vindo, meu querido. Talvez um dos adversários mais difíceis que o São Paulo enfrentou foi o Ituano, viu, Dario? Porque o Ituano deu um trabalho do caramba e se não fosse o Wellington Rato no segundo tempo fazer aquele gol salvador, a gente não estaria aqui falando da Copa do Brasil, Daril. Seja muito bem-vindo, meu querido.
3: Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, galera. É, se não fosse o Wellington Rato contra o Ituano, se não fosse até o Rafael contra o Esporte Recife, né? Aquele, sim, é, para mim, um jogo, se não de virada de chave, um jogo do Ufa, né? Porque a gente teve tudo para jogar no lixo a Copa do Brasil, de uma forma absurda, depois de ganhar 2x0 lá, eles caso do principal jogador aqui. É, fizemos 1 um a 0 aí foi todo mundo para praia né por isso que a gente já estava ambientado para jogar no Maracanã é foi todo mundo para praia largou o jogo tomamos três gols no mesmo lugar de bola aérea virou drama foi os pênaltis passamos e até por causa do drama desta deste confronto ficou complicado a gente acreditar né que contra o Palmeiras com toda a força apesar do histórico ia passar passou Contra o Corinthians, aí sim pelo histórico em eliminatórias, passou. E contra o Flamengo, apesar dessa bagunça, da zona que está no ninho do Urubu, os urubuzinhos se pegando e se depenando, ainda assim era favorito. Se eles focassem ia ser muito complicado. Acho que no primeiro jogo eles não estavam nem um pouco focados, mas no segundo estavam. E o São Paulo com um gol redentor de Rodrigo Nestor. É campeão da
1: Copa do Brasil. <risos> muito bom, muito bom, Dario. É isso aí. Eu acho que a gente vai trazer um pouquinho aí da campanha de São Paulo na Copa do Brasil, é, que foi uma campanha... Gente, eu vou falar para vocês. É, não te, te, teve, eu vi muitos perfis na internet né? comentando sobre ah, qual foi o jogo mais fácil, o jogo mais difícil... É, e de, desde que a Copa do Brasil Ela mudou seu formato E ela passou a ser uma Copa do Brasil Um pouco mais extensa é, Passou a ser uma Copa do Brasil Que pode ser disputada Junto com a Libertadores é, é, que, que não tem mais essa divisão Eu acho que a Copa do Brasil Ela passou a ser um pouquinho mais Competitiva né? Passou a ser um pouquinho mais difícil E não à toa A CBF resolveu colocar nela a maior premiação né de todos os torneios aí nacionais vale mais uma Copa do Brasil hoje do que um campeonato brasileiro de 38 rodadas só para vocês terem uma ideia o São Paulo ele foi campeão da Copa do Brasil de 2023 com 10 jogos foram cinco mata-matas que o São Paulo precisou para conseguir conquistar o título então, é, na minha opinião, eu acho que hoje conquistar a Copa do Brasil, um torneio de tiro curto, não só a Copa do Brasil, mas a Copa do Brasil, a Sul-Americana, até a própria Libertadores, ficou mais fácil da gente conquistar esses torneios do que necessariamente a, o Campeonato Brasileiro. E aí eu queria começar com essa polêmica junto com vocês. Não é jamais desmerecendo, porque a gente teve uma conquista histórica da Copa do Brasil de 2023, é, eliminando dois rivais, eliminando o Flamengo, que é o maior orçamento da, do, do país. O São Paulo praticamente assim é, ele expurgou tudo para poder ser campeão e campeão com gosto, merecido. Mas, Marcelão, eu vou te falar uma coisa. Mudou muita coisa. De, de anos 80, anos 90, para cá. E esses torneios, né esses torneios mata-mata, você vê, hoje em dia, o, a Libertadores, até o nono lugar pode classificar. Quando o São Paulo foi campeão em 92, 93, era o campeão nacional e o campeão da Libertadores, no máximo, ou no máximo da, da Copa do Brasil. Quando foi nos anos ali, em 2004, 2005, 2006... É, o time só conseguia a vaga no G4, e o G4 ele não garantia a vaga direta necessariamente para a fase de grupos da Libertadores, né? Era, era aquela coisa, era bem disputada. Hoje em dia, eu acho que, assim, varziou um pouquinho esses campeonatos e facilitou um pouquinho, até mesmo porque inflou o tanto de adversário e aí, às vezes, até quartas de final, semifinal de, algum, de alguma competição dessa, Marcelão, você acaba conseguindo ter, assim, adversários um pouco mais frágeis. E até a Copa do Brasil, nesse ponto, ela acabou se tornando um pouco mais competitiva, porque adversários da Libertadores só entram nas fases finais. E aí a Copa do Brasil, ela acaba ficando um pouco mais, assim, competitiva, e é por isso que trouxe um sabor maior até para o São Paulo nessa conquista, porque eliminou dois rivais ali principais é, da coisa que fazia muito tempo que a gente não eliminava e ainda eliminou o Flamengo com maior orçamento. Marcelão, foi um, assim uma campanha fantástica do São Paulo e eu acho que não teve não teve jogo fácil nessa campanha, Marcelo.
2: É, é, é assim, o campeonato brasileiro, né, Dani? Ele é o um campeonato de regularidade. Então, o, o time que vai ser campeão, eu acho que é um dos torneios mais difíceis. E aí, a gente tem o São Paulo aí como tricampeão, seguido desse torneio de pontos corridos, que foi um feito que eu acho que ninguém vai superar. Vai se demorar muito tempo para superar isso. Então, o tamanho, o tamanho do feito do São Paulo, né? Ganhar três vezes esse campeonato. Que é um campeonato longo. E precisa ter elenco precisa ter muita muita dedicação o calendário do Brasil é horrível né todo mundo sabe disputa várias competições junto aí tem que é, parar para disputar outra competição então realmente o ganhar a Copa o Brasileirão é sempre muito mais difícil e de fato né hoje a premiação e falar em, em questão de dinheiro obviamente que essas competições é, é, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, estão pagando mais que o Brasileirão, né? Então, vale para a visão financeira aí, parece ser mais fácil, embora quando a gente fala de, jogo de dois jogos de mata-mata, a coisa sempre se complica, né? Porque é difícil em dois jogos de mata-mata o time é, pior é, ganhar, né? Se é um jogo Sim. único, às vezes você tem uma final... Como inventar essa porcaria de final única agora em Libertadores e... Sul-Americana, você tem a chance do menor, o pior acabar ganhando, né? A zebra ganhar, faz um gol lá, acha um gol, consegue entrar um dia inspirado, faz o um gol. Mas quando é dois jogos, a estratégia é diferente, geralmente o time é, tem muito mais dificuldade, né? Então eu acho que a campanha dessa Copa do Brasil aí, como o Dario falou, a gente começou, né, naquela, sem nenhuma confiança. Aí passamos lá, ganhamos do, do esporte lá, falar ah, beleza, das oitavas de final já passamos, tranquilo. Veio para o Morumbi, foi aquele sufoco, né? A gente, por muito pouco, né? Para os pênaltis, por muito pouco, a gente já não acaba a campanha ali e continuaria a piada e a maldição da Copa do Brasil. Aí passou do, do esporte na, na, na raspa do tacho, aí acho que a equipe lá se, se concentrou houve aí a mudança né o, o Dorival Júnior tudo então isso aí é, é muito mérito do Dorival Júnior nessa competição eu acho que tá certo que os jogadores elogiaram lá o Rogério Ceni falaram Rogério Ceni tudo bem eu até entendo mas eu acho que essa Copa do Brasil não tem nada de Rogério Ceni desculpa é, é a Copa do Brasil é o Dorival Júnior se fosse o Rogério Ceni não, não teria não chegaríamos onde a gente chegou de jeito nenhum é na minha na minha opinião essa questão então Dorival Júnior, muito importante. É, crescimento de alguns jogadores, eu acho que foi importante, é, principalmente é, do, do Nestor, né? que foi o destaque aí. Mas eu acho que ele se a, a, amadureceu bastante durante a competição. Aí. É, aceitou melhor as críticas, não ficou de mimimi chorando por causa das críticas que ele recebeu. E foi um jogador que o enredo quis que ele fosse o destaque da final. Né? Deu assistência lá e... E é claro, o fator aí, que eu vou deixar até depois pro, pro Dario comentar, o fator Lucas, né? Isso aí mudou totalmente ah, a chave, é, mudou totalmente a história. Chegou o Lucas é, contra o Corinthians, já, já mostrou ali que, que foi o fator decisivo para a gente ganhar essa Copa do Brasil. Caleri também, muita entrega do Caleri, enfim, acho que o time se uniu aí pra, pra ganhar essa competição, mas eu, eu destacaria esses, esses fatores. Dorival Júnior, o Nestor amadurecendo mais, entendendo mais e o Lucas, para mim, o, o fundamental dessa 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 conquista aí da Copa do Brasil.
1: Muito bom, muito bom, Marcelo. Eu acho que essa introdução foi ótima. O Dario, eu só complementaria um pouquinho a a introdução aí do Marcelo, porque eu acho que não só Lucas, não só Nestor, não só Dorival eu acho que, assim, é, se a gente puxar no histórico é, de todas as conquistas do São Paulo, principalmente nos últimos anos, eu acho que essa foi uma das conquistas mais coletivas que o São Paulo teve é, na história. Porque, assim, o, o Lucas, ele chega no momento decisivo, nos últimos três, quatro jogos, né? É, é um jogador... É, Lembra muito Raí na época de 98, que disputou apenas as sinais ali é, e, e acabou sendo decisivo para um, um campeonato estadual. É, você vê que mesmo quando chega o Ramos Rodrigues, que é uma estrela aí do futebol mundial, o Rodrigues mal foi relacionado é, para essas partidas finais do São Paulo. E, e aí eu, ve, eu vejo que assim, a conquista do São Paulo... É, com o Wellington Rato jogando de titular no lugar de Rames, com o Alisson sendo titular, o Alisson, Dorival Júnior, encontrando a posição dele como segundo volante, né? O, o Rogério Senna tentava colocar ele um pouco mais como meio aberto, como um ponta, alguma coisa, Dorival Júnior encontra mais a posição do, do Alisson ali como segundo volante, Cara, eu acho que é uma conquista muito mais coletiva do São Paulo. Talvez a, a maior conquista coletiva e sem tantos destaques individuais como a gente já viu em outras conquistas do São Paulo, Dario.
3: Oi, Dani. Eu concordo, numa certa medida, é, talvez é, sobressaia mais o coletivo, porque, tecnicamente, São Paulo era um time e é um time e um elenco cheio de deficiências. Né? São Paulo claro. hoje não se compara a clubes de maior envergadura financeira, porque a gente sabe muito bem, ao longo dos últimos 15 anos, principalmente ao longo dos últimos 10 anos, não fez a edição de casa. É, mas, e isso faz com que, obviamente, o jogo coletivo seja absolutamente necessário. E, e aqui eu vou dizer que não é nem questão da estruturação do jogo, é entrega. É, entrega. Que, nos momentos do ano né, Tanto no brasileiro Como na própria Copa do Brasil né, Em que o São Paulo Foi 100% concentração e entrega A gente correu riscos gravíssimos né, Contra o esporte lá A gente jogou concentrado porque Não um jogou perigoso e Ganhou bem O esporte que não jogou concentrado lá Teve jogador expulso no meio do jogo Perdeu o jogador é, Aqui a gente fez o gol E largou o jogo Quase foi desclassificado Contra o Ituano antes, jogou desconcentrado no primeiro jogo. Uh, e também inseguro, porque o problema de um time que está com tanto tempo sem ganhar nada é que no momento que a desconcentração causa um revés, o time não reage. Ele começa a ficar com medo do mau resultado e do vexame. Né? Uh, então eu acho, sim, que a partir do confronto contra o Palmeiras, o São Paulo se uh, municiou... Né? Um poder de concentração, o Dorival foi muito importante. Lembrando, entretanto, que o Dorival era já o técnico nos dois jogos contra o Sport Recife. E a gente tomou três gols por cima do primeiro pau. Uh, o, quando o Dorival chegou, o, o jogo aéreo defensivo que não, já não estava tão. Era tarde, uma lástima, né, Dario? Então, piorou com ele. Piorou e piorou bem no começo. Piorou mais ainda. É, e a gente tomou muito gol por cima é, Então a gente passou raspando Com Dorival e tudo É óbvio que quem construiu o título Acima de tudo foi o Dorival né? é, foi, foi Acho justo E não esperava outra coisa do Caleri Até do próprio Luciano De lembrar do Rogério Mas é óbvio que o Rogério Não participou dessa construção Quando muito o que foi uma revelação Acredito para todo mundo é que o Rogério falou para eles que quando outro técnico chegasse, seria campeão. Mas é claro, é uma frase de motivação, não necessariamente a pessoa acredita Lichê,
1: nisso. Clichê, o é, Dario.
3: É, como, como o próprio Dorival, agora tá falando todo mundo. Ah, o Dorival deu moral, o Dorival pegou o jogador que queria ir embora. Alguns, e, o, né, e o Rogério é, vai ganhar,
2: né, Dario, a medalha, né? Vai, ganhar o, vai, vai constar sim. no currículo dele como campeão da Copa do Brasil, é. querido. É, hum. o cara, quando, eu, eu
3: gosto muito do Rogério, eu defendi, inclusive, até, né? hum. quase no indefensável, inclusive, mas uh, eu, conhecendo o Rogério, eu acho que ele liga e fala, não, obrigado, porque basta a gente lembrar quando São Paulo foi vice da Recopa, né, que não dá para ser mais que, menos que isso, e ele foi lá para a torcida e jogou a medalha. Eu, o Rogério não é muito chegado em medalha de consolação, não. <risos> Vamos ser justo com ele. Okay. Agora eu queria lembrar uma coisa A Copa do Brasil é tão importante Eu fui pegar, fui fuçar umas coisas aqui da, da, Do melhor ano da história do Bayern Que foi 21 é, O campeonato alemão Eu tô vendo aqui, Daniel Paga 70 milhões De euros 70.5 milhões de euros O alemão,
1: é, o, alemão, um campeonato alemão o campeonato
3: alemão O campeonato alemão que, meu, o Bayern, com o poder de investimento que tem, é, 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 é molinho, né? Porque ele tem sempre time mais consistente para um campeonato longo, né? Um campeonato de pontos Sim. corridos. A Copa da Alemanha, o equivalente à Copa do Brasil, paga 4 milhões de euros. Paga metade da Copa do Brasil. Aliás, paga um terço da Copa do Brasil, perdão. <risos> Se a gente fosse considerar o campo de hoje, paga... 4x5, vai, 4, 24, é quase, desculpa, um quarto da Copa do Brasil, praticamente.
4: Sim. Né?
3: Então, é, para a gente ver o tamanho da importância que tem, e na Primeira League tem mais ou menos a mesma, a mesma dimensão, a Copa em relação ao campeonato, e aqui no Brasil, eu acho que por característica, talvez, de transmissão, de público, a média a, ao longo da Copa do Brasil, eu quero crer, não sei, não é minha informação, não cheguei a olhar. Quero crer que ela é maior, né? E é, hoje, como vocês já mencionaram, Daniel Dani, Marcelo, a Copa do Brasil não é mais aquele torneio de consolação. A Copa do Brasil nasceu por interesse da TV, claro, mas ela era um torneio de consolação para time de camisa que estava por baixo. Era isso que era a Copa do Brasil. Basta ver que os primeiros campeões não estavam figurando entre os principais clubes e os campeões brasileiros, ou campeões da Libertadores. E, agora, a Copa do Brasil, por uma série de fatores, cresceu. Eu acho que o crescimento de um torneio é, tiro curto e com jogos eliminatórios, eu faço um paralelo aqui no Brasil ao sucesso do TikTok, em detrimento de mídias que têm texto e imagem e vídeo mais longo. O pessoal não tem mais paciência. Quero que acabe logo isso é, Então, uh, o, o torneio se tornou interessante também para os protagonistas, especificamente por causa da premiação. E isso não tem 10 anos. Aliás, não tem 6 anos. Né? É, esse, esse tamanho da Copa do Brasil em termos de premiação em relação ao Campeonato Brasileiro é recente também.
1: É, recente, é. Mudou o formato. Aliás, Exatamente. eu acho que... Eu acho que não só, é, só Daril. É, mudou, mudou o formato da Libertadores, mudou, mudou o formato da né, Sul-Americana, mudou todo o calendário, e aí tudo foi ajustado ao Sim. ponto de você... Aí, mas aí eu, eu, eu vou falar uma coisa assim, ó, opinião pessoal, tá? Sim. Meu amigo, eu acho que a, a, a premiação da Copa do Brasil, ela deveria ser alternada com a premiação do Campeonato Brasileiro?
3: Eu, eu acho que é, vai muito óbvio, né? Da negociação e dos respectivos patrocinadores, mas a ideia, a ideia em tese... Porque é a Premier League
1: é mais ou menos Primeiros. assim, não é?
3: A, a Premier, em termos de, de premiação fixa, é o, a Premier propriamente, né? Estamos falando da, da, do, do Campeonato Premier League, né? Do Campeonato de Pontos Corridos. Uh, ele tem a premiação naquele modelo da parte fixa e da parte de rendimento. Uh, a Copa, ela pega uma parte do, 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 das receitas da própria, do, do próprio grupo, né, da, da própria operação Premier League, uh, e ela é um pouco mais variável em termos de valores, mas ela não se aproxima do prêmio principal, não chega a ser uma alternância. O Dario... É, do... Fale, fale.
1: É... Posso só chamar um ouvinte aqui que está querendo participar? Claro! Marcelão de Fortaleza está querendo participar? Fala aí, Marcelão, manda seu áudio, meu amigo. Só um minutinho.
3: Manda, Marcelão.
1: É, não, é, é que, na verdade, não é o Marcelo de Fortaleza que está mandando o áudio. O xará ficou mudo. mudo. <risos> mas, mas a gente. O a Marcelo, Marcelo. Não, Marcelo, o Marcelo lá de Fortaleza. Ele tá na disputa, mas não é ele. Vamos ver aí quem é, que, quem é que vai mandar áudio pra gente. Fala aí.
4: Olá, pessoal do Portão 6. Boa noite, família Tricolor FC. Tudo bem com vocês? Júnior São Paulino do Redondo na área. Tendo o prazer de acompanhar. Essa transmissão maravilhosa aí de vocês, tá certo? É, acho que se o São Paulo tivesse não, não tivesse nas competições internacionais, como sempre foi o nosso foco, né não tivesse deixado a Copa do Brasil de lado, a gente teria ganho antes sim. Né? Mas quando a gente começou a realmente valorizar, querer esse título, principalmente depois de 2002, foi acho que o que fez a gente com mais ânsia, né, com mais gana, o diferencial é que o Palmeiras não tem Mundial e nunca vai conseguir. A gente, Agora nós temos todos os títulos, tá certo? E é fantástico acompanhar os jogos com vocês. Uma transmissão feita de torcedor São Paulino para torcedor São Paulino. Quando tem algum ouvinte ou é. outro torcedor, oh, tem é respeitado durante as transmissões. E gente, como é gostoso ganhar o um título desse, viu? Vamos voltar sim às nossas áureas, às nossas épocas áureas e sem aquela arrogância ou prepotência de soberano, né? Mas com muito respeito, pé no chão e se Deus quiser o Dorival renova aí para 2024, fica com a gente até o final. Vamos reforçar que o ano que vem se preparem, vamos gritar muito, muito, muito é campeão. Um abraço.
1: Grande Júnior, um abraço meu querido, deu é, uma pequena falhinha ali, mas a gente conseguiu acompanhar tudo. Só faltou Junior... juntos pelo São Paulo. É, só faltou né, mas o, o Júnior ele mandou muito bem eu acho que, assim é, no, no, só que assim Júnior, nos anos ali, a partir de 2000, né, no, no ano que São Paulo foi vice-campeão, até o restante, teve muita questão de, assim o, o, o time que jogava a Libertadores, ele não jogava a Copa do Brasil, então, por, é, então por isso teve, é, assim, a torcida de São Paulo, se você perguntasse para a torcida de São Paulo, todo mundo desprezava a Copa do Brasil, porque falava assim, eu não quero jogar a Copa do Brasil, eu quero jogar Libertadores.
2: Era, era, era uma era... consolação, né, era um termo de consolação para quem não fosse para Libertadores.
1: Exato, né, o, tipo, era um G4, putz, você não conseguiu o G4? Nossa senhora, então vou, vou acabar disputando a, a Copa não, do Brasil. Não é pô. fugir
2: para nada, três gols de Aralipiraca.
1: Não, e ainda tinha uma coisa, o Marcelão, porque assim, tanto a Libertadores quanto a Copa Comembol, não era nem sul-americana ainda, é, é, todos os torneios eram meio ano, eles duravam até a metade do ano. Então, a Libertadores durava até julho, a Sul-Americana, a Comembol, era de do, no, na metade do final do ano. Então, não existia é, esse, esse torneio que durava o ano inteiro, como dura hoje a Libertadores, como dura hoje a Sul-Americana. É, esse negócio de cair da Sul-Americana, é, de cair da Libertadores, o terceiro colocado, e jogar a Sul-Americana... Eram, é, eram torneios que, entre aspas, não se conversavam e, e era tudo muito diferente. Então, a realidade era muito diferente e eu acho que assim o São Paulo ele sempre priorizou os torneios mais importantes, principais, que eram Brasileiro, Libertadores. É, e não à toa que o São Paulo ganhou três Brasileiros, é, sempre disputando Libertadores, chegava em semi, quartas... Estava tá. sempre disputando o, os principais ali, torneios e, e disputando lá em cima. E aí a gente passa né, por um, uma década, praticamente, aí sofrendo. Né, que Eu acho que é, tem uma geração de torcedores que acaba sofrendo junto com isso. Porque desde 2009, 2010 até 2020, vamos botar até 2023... 13, 15 anos, é, o São Paulo ele deixou de ser protagonista em todas as competições. Então é, acho que fica um hiato, né, de, dos torcedores daquela época, Marcelo, para a época de hoje, porque o torcedor no mais novo hoje, ele não entende o que que foi a disputa do São Paulo dos anos 2000 até 2010. É, em Copa do Brasil e Libertadores. Ele não entende o que o São Paulo passou naqueles anos, mesmo tendo
2: grandes campanhas. É, o, o que é assim, o São, os melhores times do São Paulo não jogaram a Libertadores, né? A Copa do Brasil, né? Porque não, não se disputava, né? Então a gente veio, quando a gente começou, acho que mudou a fórmula, acho que foi... Muito bom aí essa, essa mexida que teve na Copa do Brasil, de vir também os times da Libertadores, vir também os times, é, todos os, os principais times, acabar com esse negócio desse gol qualificado, gol fora de casa, que era uma coisa muito chata, muito... Nossa, não é porque, isso! Não é porque a gente foi eliminado em 2000, não, mas era uma coisa chata, porque o time adversário que fazia um gol fora, chegava em casa... Não, o time ou da casa jogava
3: pelo zero no primeiro jogo. vezes. É, jogava é pelo aí. zero.
2: Mas... Era uma coisa, uma fórmula doida, né, Cadaril?
3: É. Não, não, pode continuar, Marcelo. Só é, lembrei não, foi disso muito até pelo nosso caso específico, porque naquele jogo no Morumbi teve um momento que acabou o jogo. Teve um momento que o São Paulo parou, parou, o Cruzeiro não queria correr risco, que o São Paulo não queria ou tomar um gol e dar e matar de uma vez, e queria carregar o zero para o Mineirão
2: então é, você, levar um você gol de fazer um terço dois do jogo
3: praticamente na, no jogo de ida
2: pois é, era uma era uma, uma método de disputa muito ruim graças a Deus e, acabou, e não né? era
1: e não era só na Copa do Brasil viu Marcelo era em outros torneios pois, inclusive nos, é, nos nos torneios internacionais só Tem que, que fora, né? é só que esse Qualidade. esse gol esse gol qualificado cara eu lembro muito do onze Caldas o quanto que era um time é. retrancado que conseguiu ganhar ali a, a Libertadores de um jeito feio. O próprio San Lourenço do, do treinador, que treinou a gente, né? Que era o... como é que chamava o, o argentino lá? O, o
3: Edgardo Balsa, campeão também. Bausa, do de de Udo, mesmo o ele...
1: Balsa. O Balsa. O Balsa, ele era muito retranqueiro e ele jogava muito pelo resultado. Então, é, foram assim for, é, foram competições que existiam estratégias e não era aquele futebol vistoso, bonito, tudo. E até mesmo, para a gente fazer uma comparação com essa Copa do Brasil, é onde a gente vê que São Paulo teve que jogar muita bola em todas, todas as partidas. Não, não teve uma partida nessa Copa do Brasil, que você fala que o São Paulo, é, que o São Paulo, ah, essa partida foi babada, foi tranquila para o São Paulo. Não teve nenhuma.
2: Pois é. Mas, enfim, é, essa competição aí agora para as novas gerações, né, acho que é importante o título da Copa do Brasil. para todas, né? Que a gente já não, não, não tinha essa, esse gostinho aí de, de ganhar essa competição. E o que, é, é, o que a gente espera é que para 2024, a gente pode até entrar nesse assunto aí, é que esse legado esportivo e financeiro desse ano, a gente consiga colocar a casa em ordem, porque não dá pra chegar ano que vem lá em abril, o Casares falar que não conseguiu fechar a conta, no, pelo menos no azul, né? Esse ano. É impossível, né? 70 milhões de, de premiação, mais as bilheterias, mais não sei o que, mais não sei o que. Ele falar que não conseguiu fechar a conta. Pra que a gente possa, em 2024, ter um time equilibrado, um time sem fazer loucuras aí financeiras, mas tem um time competitivo. Né? Então, vamos ver. Para que essa geração que está aprendendo agora a ganhar, a ganhar uma, uma competição desse nível, possa na Libertadores, que é a competição que a gente mais tem identidade, né? consiga ver que o São Paulo vai entrar para ganhar a Libertadores. Não é para entrar para participar a Libertadores. Não adianta entrar para participar na Libertadores. Tem que entrar para ganhar a Libertadores. Né? Então, eu espero que esse, essa questão financeira esse ano... É, seja bem utilizada pro ano que vem né, talvez manter um ou outro jogador, fazer uma loucurinha aí pra manter um Lucas, não sei mas não fazer loucura doida aí pra trazer Bruno Henrique Everton Ribeiro, você pagando um milhão de reais pro cara desse eu acho aliás, errado esse tipo de estratégia, né pode falar, Daniel
3: aliás é um ponto no qual eu tô batendo o Daniel e você me conhecem bem então, na... na... Na hipótese do erro, eu prefiro errar batendo do que errar exagerando otimismo. É, a contratação do Rames Rodrigues, para mim, é, foi um tiro na água um miserável. Era um jogador que caminhava claramente para a aposentadoria. É um jogador cujo valor mensal, é, com essas entradinhas, joga 15 minutos daqui, meia hora dali, um tempo dali, ele já vai chegar... A meta dos 500 mil dólares, que é em 16 jogos, mas 16 jogos que ele entra, né? não precisa jogar mais que um minuto. Então, uh, o valor dele por mês, que supostamente é da ordem de 1,2, 1,3, seria de 1,7, 1,8. E. Ah, não pagou luvas? Só que sim, só que você contrata por esse nível. né Aliás, não pagou luvas, vírgula. Isso a gente vai ver depois né? <risos> no balanço como a gente descobriu tantas coisas nos últimos anos. Uh, eu acho que era um dinheiro, por exemplo, para se contratar jogador que vai fazer falta, está fazendo falta e quase, quase, uh, foi determinante para a gente, na lateral esquerda. A gente tem um jogador que até hoje não se firmou, que é o Henrique. O Caio Paulista se machucou e estava meia bomba fisicamente nas finais, embora tenha feito um bom jogo no Rio. Né? E a gente não tinha quem colocar... A gente é, não tem um volante de contenção além né, do Pablo, do Pablo, do Pablo Maia. Enfim, é, formar elenco é muito importante. Né? O São Paulo, como disse o Marcelo, tem que entrar na competição continental, na principal competição continental, para de fato é, vencer. Até porque vencer uma, uma competição mata-mata para um clube que ainda não atingiu o patamar financeiro de outros, é um pouco mais fácil É uma compreensão que o Atlético Paranaense Já teve há muito tempo Ele é um time Sim. que continua sendo De não mais que um milhão de pessoas de torcedores, Mas é um time que, por exemplo Consegue rentabilizar mais só se o torcedor Não vamos entrar no assunto no só se o torcedor Para não, não ficar com raiva Mas enfim é, O São Paulo Também para finalizar até esse comentário é, dois, dois pontos Primeiro ah, O São Paulo se planejou para ganhar a Copa do Brasil não. O São Paulo. Mais um então, acaso,
1: caiu, né, Dario?
3: Foi totalmente um acaso. Acho que, raspando... foi, acho que
1: foi mais um all-in, viu, Dario? É, a, então,
3: mas a diretoria. O a partir de um certo momento, né? O é, a partir gritando. da SEMI, né? A gente não viu mobilização de fato. E aí eu tô falando, ah, o técnico errou as escolhas, aquela escalação tava ruim, o Edson tava aqui, foi ali, tudo bem. Isso daí, trabalho do técnico, a gente também pode. Comparar e analisar, mas com o próprio Dorival, o comportamento do time no Morumbi quando faz um a zero, não é o comportamento de quem está priorizando a competição. É, é, e depois as coisas foram acontecendo. É um gol no finalzinho com desvio da zaga do Rafinha. Aí o Palmeiras. O, o Palmeiras sem Zé Rafael e Veiga. Aí no segundo jogo voltam pró-forma. Aliás, volta o Veiga. É, mas ah. tá.
1: O, o Dario! Posso, posso só colocar aqui um áudio de, de um ouvinte aqui que está participando pau. com a gente também? Manda pau. Bora aí.
0: Fala ouvintes do Portão Cast, é Portão 6, né? A gente fala aí que é o Marcelo de Fortaleza. É, Saudar aqui os amigos aqui de Fortaleza, que também. É, aqui na cidade, Daniel, o pessoal, é, o resgate tripulou foi muito.. Interessante, eu tinha aqui alguns amigos que não ligavam muito Que muitos é, já não mais acreditavam no São Paulo E esse título da Copa do Brasil, ele veio para coroar né, o ano de 2023 Era um título que nós queríamos muito, como o Júnior do Capão Redondo falou né, é, Na época da Libertadores, que era o nosso foco mesmo, Libertadores né, São Paulo não ligava muito Mas vamos esperar que a partir de 2024 é, o time possa tentar equilibrar, pensar a pensar Libertadores e também é, dar uma certa é, valorização, até porque o campeão né, já entra nas oitavas de final. Então, assim, é, é um campeonato mais curto, que eu acho que tem que ter uma certa atenção, mas é provável que em 2024 deva sim ter algumas mudanças e não enchar o elenco como hoje a base como sempre é muito importante porém debater algumas é, como se pode falar alguns reforços que posso sim vir é, a formar o equipe para 2024 e não ficar nesse perrengue já que fomos campeão da copa do Brasil o foco total agora é brasileirão tem que pontuar bem né é para é, nem sonhar é, em rebaixamento né Boa noite meus amigos
1: Grande, Marcelo, um abraço, meu querido, tamo junto. Marcelão Sochará mandou um áudio, cara, que eu acho muito importante, porque, assim, é... eu tenho uma opinião a respeito de planejamento para a temporada, que eu acredito que, assim, quando a gente pega no começo da temporada, quando tem é, copinha, campeonato estadual, esse tipo de, de competição é onde a gente tem que usar o máximo de jogadores possíveis que venham da base. Né? É, são os torneios que têm adversários mais é, frágeis, entre aspas, né? apesar do, do campeonato estadual de São Paulo ser o campeonato mais disputado aí do país, é, é um campeonato que ele é um pouco mais longo. É, são 12 rodadas na primeira fase, depois tem o mata-mata, então eu acredito que seja um, é, um torneio que daria, assim se o São Paulo se programasse, é, se preparasse, eu acho que daria para o São Paulo jogar com um time alternativo nessa competição e, e aí quando chegasse aí nessa, nessas competições no, na Libertadores, chegasse no, na Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro principalmente... Seria onde o São Paulo teria condição de colocar, né, os principais jogadores? E aí eu vejo que assim, é, hoje em dia, é, por uma temporada inteira, o que, que os times estão fazendo? Assim, não digo só o São Paulo, tá, Marcelo, mas eu digo assim a, a maior parte dos times, é, eles estão contratando de baseada 30, 40 jogadores no elenco. E aí é, tem muito jogador que acaba ficando descontente Porque participa pouco do, do, é, do elenco Participa pouco dos jogos Competições ali é, é preterido em uma ou outra competição E aí a gente vê que realmente assim, tem que ter um treinador E aí nesse ponto eu vou enaltecer o Dorival Júnior Que é aquele cara que sabe trabalhar com elenco Porque o, o Dorival Júnior, ele tinha o elenco é, do Rogério Ceni ganhou alguns reforços e ele conseguiu manter, acima de tudo, todos os jogadores ali é, é, empenhados é, na, na conquista. Eu acho que deu uma relaxada aí no Campeonato Brasileiro nesses últimos jogos, mas é altamente compreensível pela carga emocional dos jogos que o São Paulo passou, né, Marcelo?
2: É, Dani, eu não sei se foi relaxada não, é falta de técnica mesmo, porque... São muitos jogos, são muitos jogos sem vencer no Brasileirão. É, é muita coisa, né? Assim. Um é, ponto é, no retorno, né? É, é muito é, sofrimento é
4: muito... Não pode falar que é
2: por causa da Copa do... tava pensando na Copa do Brasil que a gente perdeu tanto jogo, assim, né? E jogando mal, né? Não é que é, perdeu é. jogando bem. Perdeu jogando mal. Então, é, é, é preocupante. Agora, essa questão do planejamento... Ah, vamos usar o Campeonato Paulista... Só tem que vir de cima, né, Dani? Tem que vir da direção, da, da, da presidência, para baixo. Não adianta o técnico estar tá lá. Você vê, o Casares até hoje inaltece o Campeonato Paulista de 2021. Para ele foi a Copa do Mundo. E ele continua falando do Campeonato Paulista de 2021. Né? Agora ele tem a Copa do Brasil para falar. Talvez muda um pouco o discurso dele. Mas se não, ele ia falar no, em 2020 do Campeonato Paulista de 2021. Né? Então sempre ele tá falando isso. Ele quer que ganhe o Campeonato Paulista de 2021 Não quer que... É, não sei se o dirigente aguentaria a pressão da torcida Vamos lá, a gente vai começar o Campeonato Paulista de 2023 e 2024 Com um time alternativo Começa a perder, começa a dificuldade de se classificar as duas, duas primeiras posições Classifica-se ali na base, na base das almas ou nem se classifica Como é que fica? Fica o um Santos na vida? aí o Santos não consegue nem se classificar mais para as outras competições e também não, não, não usa para nada o esse, esse campeonato paulista né sim a pressão é muito forte né eu acho que aí até fica coloca em risco o próprio cargo do Dorival Júnior ele sabe ganhou a Copa do Brasil é oba oba tal mas se ele começar a perder começar a... sabe como que é o futebol né mas sim, a pressão é começa a o técnico e vem né e, e, a, e ela é forte né então acho que tem que ter uma um planejamento aí, alguns nomes têm que sair, no, por exemplo, o Alexandre Pato, não sei o que está fazendo no São Eu Paulo. É, por que trouxe esse cara, não joga, não vai para o jogo. Falou que só ia, só ia contratar ele quando estivesse 100% apto a jogar. <risos> Uma partida, duas... Mas se ele for Benjamin Button, né? É, só se for, né? Se estiver regredindo aí, da, da e, é, rejuvenescendo né, com o tempo mas são contratações assim que ainda acontecem no São Paulo, contratações como o Dario falou, o, o James era foi um nome importante que a gente precisava de um meia. Mas será que estava mostrando tudo isso para vir mesmo, né? Será que não tinha, não dava para pagar esse esse valor aí para um jogador agora, por exemplo, Bruno Henrique. Agora agora não vai ter dinheiro para contratar um cara desse, né? Dois salários não, a gente no, no grupo, no, no time, a, né?
1: A gente vai Já. ter que ver, a gente vai ter que ver. O que, que o Rames Rodrigues vai ter para oferecer ainda, né, Marcelo? Porque, Não, é, assim, um é, do, do, do que jogou até agora... Tem
4: é, alguns para voltar dois, aí do, dois, do pênalti
1: perdi, dois pênaltis perdidos e um gol aí contra o Fortaleza. Eu acho que até agora, assim, o Rames, é, ele demonstra estar muito abaixo, né? E até mesmo de Wellington Rato da vida.
3: Então, é uma traquinas, né? Vamos, vamos combinar... Eu, tem no o Galopo ainda pra voltar aí. Cheia.
2: Alguns jogadores aí pra voltar. Acho que o Galopo tava pegando um jeitinho ali, parecia que ia dar liga, né? Se machucou e ficou fora. Talvez talvez possa ser aí alguma coisa que melhore no, no ano que vem. Enfim, é, é tudo aquela, aquela nebulosidade que no São Paulo a gente <risos> sabe como funciona e o elenco tá sendo montado por, pelo Belmonte, por esse cara, né? Então, o planejamento 2021 e 24 vai ser eles que vão fazer de novo, entendeu? Casares vai ser reeleito agora, né? tranquilamente, não tem nem, nem sombra de dúvida disso. E vai continuar as mesmas pessoas ali. Não sei se o Murici continua, talvez saia, mas também não sei qual que é a importância dele dentro do São Paulo hoje. Enfim, é, estamos felizes, temos que esse programa é para comemorar o título né, da, da Copa do Brasil. Mas as nuvens lá no horizonte ainda existem, tá, gente? Não é porque a gente ganhou a Copa do Brasil que tudo virou flores lá, virou o melhor time do mundo, a melhor gestão, foi planejado, foi tudo. Nós, nós, como o Casares falou, nós não vendemos jogadores porque a gente sabia que ia segurar. Ah, mas Essa ainda não senhora. quem, né?
4: Pelo ainda amor não de Quem dizer. que não vendeu?
1: Cara. As propostas não chegaram nos valores e a gente sabe muito Tanto bem. Tanto não vendeu
2: que fez o cara quase ir pro CSKA lá e viajar. O nosso único lateral reserva o oficial da esquerda, ia ser vendido para a Rússia. Sem, no meio. E você vê,
1: Marcelo, jogou 41 minutos na, na finalíssima.
2: Não? Foi importante.
1: Foi, jogar importanti... quem, ia jogar quem foi impo... aí no lugar. Foi importantíssimo. Foi importantíssimo, né? O Wellington ali no, no na, na final. É, mas não, é. Não
3: ia ter nem o Lanz, hein? O Lanz é muito fraco até o momento. Tem sido péssimo. Mas não ia nem ter ele, porque ele lesionou.
1: Exato. Até o a, até o Patrick Lanza lesionou. Então o São Paulo estaria ali Completamente desfalcado Teria que improvisar na lateral esquerda Caso não tiver Caso a gente tivesse concretizado Essa venda aí do, do Wellington mas, não,
4: o, mas o o, o Casares Marcelo... falava
2: Não, vou planejar, não vou vender o Wellington agora não E eu, de propósito Perdeu a janela, eu sei que foi planejado é, A nossa sorte é
3: que o relógio Que usam no CSK ainda é de produção Soviética Pois é <risos>
1: Mas é, acabou, assim, acabou que deu, deu tudo certo para São Paulo, né, gente? Eu acho que a gente tem que enaltecer também. É, uma das coisas que eu acho que a gente tem que enaltecer é, é a questão, assim, de muitos jogadores contestados pela, pela torcida. E eu acho, assim, a, a gente já, já até comentou aqui, Marcelo, no, no Porto Já comentamos bastante em transmissões. É, alguns jogadores né, do, do São Paulo Que de repente ali Pô, a torcida pega muito no pé né? Às vezes é, não é tanto pegar no pé Mas o pessoal exagera nos elogios Eu acho que, assim, alguns é, o, Foi muito momento de afirmação de muitos atletas E uma parte que, que, eu, que eu queria... É, falar com vocês. Vou, vou até começar, Marcelão, com, com o Daril nessa. Porque, Daril, eu vejo, assim, principalmente a questão de Cutia é, com, assim, com um, uma questão, assim, a, a forma errada como São Paulo vem preparando ao longo dos anos, é, a transição de Cotia. São Paulo não tem uma transição boa da base para o profissional. São Paulo sempre tem que estar tá colocando jogador da base do sub-17, do sub-20, tudo direto para o profissional, sem assim, uma transição é, boa, sem uma adaptação. É, e, e isso acaba fazendo com que o São Paulo é, acabe vendendo muitos atletas precocemente. O São Paulo não consegue uma continuidade. Eu vejo que outros times conseguem fazer uma transição um pouquinho melhor né, dessa base para o profissional. O São Paulo sofre muito com isso porque sempre, né, nos últimos anos, tem dependido, no seu orçamento, da venda de atleta. É, então, quando você pega a necessidade de venda de atleta, você tem que colocar na vitrine para colocar o jogador ali para a exposição. E aí o torcedor ele fala assim, não, peraí, aí, ah, esse moleque está aqui na base ele tem que resolver. E aí ele entra no lugar... De um Jadson ele entra no lugar, de um, Nestor, é, de um Nestor não, mas de um Luciano ele entra no lugar, de um Caleri ele entra no lugar de qualquer jogador e aí todo mundo espera que ele resolva. boleda
2: Arboleda, né?
1: Do Arboleda, você pega os... E olha que São Paulo vem revelando zagueiro atrás de zagueiro, um melhor que o outro, né? Assim na base. Só que mesmo assim, o, o, o Diego Costa, cara, que... Assim, ó. Que roubada que o Diego Costa entrou no jogo contra o Flamengo, Daril. Porque ele jogou contra a LDU no, no, no ano passado. Não foi bem. E a ah, torcida porque... já. É, e a torcida já queria matar o Diego Costa. Ele não prestava. E o cara simplesmente deu a volta por cima e garantiu ali uma partidaça, né? Entrou cinco minutos. Diego Costa foi monstruoso e sem falar, Beraldo gigantesco, personalidade do atleta. Cara, o Pablo Maia, Pablo Maia, o Rogério Ceni tirou ele de uma falha da Copinha contra o Palmeiras. Pablo Maia falhou no gol contra o Palmeiras numa semifinal. O Palmeiras foi campeão na Copinha, primeiro título da Copinha do Palmeiras. E aí ele, o Pablo Maia, ele sai desse jogo e disputa poucos jogos e vai disputar a final contra o Palmeiras ele disputa a primeira final, o São Paulo ganha de 3x1 e aí ele disputa a segunda final, perde 4x0 ele foi um dos jogadores mais crucificados é, e mal teve tempo, cara era um mês, dois meses de profissional e o tanto de tempo que o São Paulo estava sem título importante, Dario eu acho que isso tudo é, multiplicou essa pressão em cima de todos esses jogadores e de toda essa transição que São Paulo precisa fazer de jogador da base para o profissional.
0: Mal
3: comparando, é, isso mudou muito ao longo do tempo, mas quando São Paulo perdeu os campeonatos paulistas de 82 e 83, seguidamente para o Corinthians, e vinha sem assim, conquistar o paulista desde 81, não era nada extraordinário. Só que também era uma outra época, em peso torcida. É, e não vamos começar com a baboseira sócio-econômica. A torcida de São Paulo era menos presente. Não existia uma estação do metrô a 1.800 metros do Morumbi. O transporte coletivo era ruim. E a cidade tinha algo como 6 milhões e não 20 milhões de habitantes. Né? Isso aí muda um pouco também. Agora, a pressão era imensa sobre quem vinha da base. O São Paulo reconstruiu, fez o time dos menudos o jogador da base. É, mas eram jogadores que já vinham entrando desde 83 é, Eles tiveram algum tempo de maturação Não existia esse mercado louco Que existe hoje então um jogador com 23 É difícil de vender E não vai vender pelo valor esperado É o caso do Nestor O Nestor não vai ser vendido Pelos valores estapafúrdios Que muita gente colocou lá atrás né? 25 milhões de euros, 30 milhões de euros Ele não vai ser vendido agora Tendo resolvido um campeonato de São Paulo mesmo com a Copa resolveu? do
1: Brasil, Dario?
3: Não, não vende.
1: Eu, não, acho, que, eu acho que título valoriza. O não passa de
3: 12 milhões de euros, em mercado nenhum do mundo. A, a, a estimativa dele na Inglaterra, o, o valor que eles consideram nas plataformas de avaliação, não passa de 7 milhões. Então, e, 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 são, e são valores bastante uh, a, a se considerar e levar em conta. Né? Mas, para focar no principal, a base, como você falou, tem tido uma transição atropelada Exatamente por isso, o time não ganha O elenco é mal planejado O elenco não tem consistência Então o jogador ele não entra para compor um elenco e amadurecer Ele entra, como você disse, para resolver o problema Ou, na pior das esportes, para ser um reserva Que vai ser acionado, porque nós temos um outro problema Que é o estrutural A gente sabe que em algum momento E está o Caleri, sobre o qual eu escrevi desde o ano passado Que estava com a cartilagem solta Agora o Caleri falou, eu estou há seis, sete meses. Não é sete meses, desde outubro, e aí ele teve um agravamento contra o São é, Foi um problema interno, deu demissão na equipe médica. Então, é, a gente fica a gente não fica sabendo de coisa, que nem é o tipo de informação que eu colo claro, tem que passar, mas a gente sabe que a estrutura médica, fisioterápica, tem problemas no São Paulo, tecnológicos, inclusive. Né? Uns por falta de investimento, outros por teimosia. Né? por orgulho, então o jogador não tá, você não se tem um equipamento X que todos os clubes de ponta têm, só o São Paulo não tem, o São Paulo ainda quer dizer que não tem porque não quer. Né? Então é muito complexo, o jogador que vem da base vai ter que entrar no lugar do jogador mais importante que vai se contundir. E por que, que o jogador mais importante vai se contundir? Porque num elenco curto é, e de qualidade irregular do principal para o banco, muito irregular, o jogador que jogar mais porque é melhor vai machucar mais. E se demorar muito para voltar, danou-se Só para acrescentar uma coisa Cutia eu acho, Dani você, você é um grande defensor de Cutia Eu sou um grande crítico Da mentalidade Que colocam na cabeça dos meninos Por sorte, o Beraldo Foi um jogador que deu uma despirocadinha Lá atrás Começou a vir pro time de cima Mas não era aproveitado Então meio que largou mão Tomou um contra Uh, santo o homem que tiver dado o esporro nele uh, Esteve para ir embora E resolveu aí por caráter próprio Que ia crescer Em vez de esperar um milagre cair na cabeça E ser vendido para a Europa por qualquer vintém Agora nós temos no Beraldo uma coisa raríssima O Beraldo com a idade que tem é, Com o pouco, pouco a pouca rodagem que tem Já é um jogador pronto numa idade que vale muito dinheiro o Beraldo, Sim. eu acho muito vendável acima dos 20 milhões de euros. tá bem na cara. E é um jogador... As pessoas falam de time. Ah, time da Premier League vai comprar. O Beraldo... Eu vou lembrar do Breno, Dani. O Beraldo é jogador para ser vendido mais caro que o Breno. Mais caro. E é para time caro. de primeira linha, porque a transição que ele faz, num time mais inteiro, com mais elenco, mais recursos... Você imagina, vamos exagerar, num Bayern de Munique, e é pra um zagueiro mim, bem de característica mim... germânica. O cara vem de trás, né? E faz aquele passe vertical infiltrado que ele faz. Isso aí na Europa vale ouro.
1: Não, mas para é. mim ele é, ele é mais valioso do que foi na época o
3: militão. O, o... Foi, sim. Porque, até porque o militão é, meio que por, também, né, por deficiência de elenco, teve que ficar variando o zaga meio lateral. Não, o zaga meio foi tão...
1: para lateral, é, exato. É, o o era militão. O militão Fez um
3: excelente uh, campeonato como lateral em 2017.
1: Né, e o São, o São Paulo precisou colocar ele no lugar do Bruno lá. O Bruno não sei da Isso, isso
2: Fluminense.
1: É, é, porque o Bruno era uma porcaria. São Paulo trouxe ele da Roma lá por um valor absurdo. E aí quem tinha que jogar na lateral direita era um, um zagueiro improvisado da base, que era o Militão. E aí, cara, é nesse ponto que assim... Que eu gosto do Rogério Ceni que eu enalteço também o Rogério Ceni Quando o Militão começou a, jogar, a treinar com, com o São Paulo, ele falou: Esse zagueiro não vai ficar no São Paulo por muito tempo. É, é. é, um, é um jogador que a gente vai, aí, praticamente, ter é, assim: tem que aproveitar, tem que desfrutar enquanto ele joga aqui. E aí, o, o, o Dario, eu queria só perguntar aí para o Marcelão. Marcelão Toda essa questão né, da transição de todos os jogadores da base, cara, eu acho que tem que enaltecer muito, muito a cabeça de, desses atletas, principalmente do Pablo Maia, do próprio Nestor, é, pegar aí do Diego Costa, pegar do, do, do Beraldo, né, o, o tanto de jogador aí da base, o próprio Wellington, né, que foi muito criticado, muita gente, ah, o Reinaldinho, tal, não sei o quê... O quanto que o pessoal criticou todos, todos esses jogadores da base de São Paulo e o quanto que eles não deram a volta por cima é, num elenco onde cinco jogadores da base terminaram a final contra o Flamengo e fizeram uma partida impecável, na minha opinião, Marcelo.
2: Ah, sem dúvida. Eu sou do. Eu assim, eu, eu valorizo a base do São Paulo, mas eu, eu também critico. Eu acho que o que Primeiro, essa questão de joia de cotia. É, é o marketing. De cotia, de cotia. Não sei o que, Esfraga de muito. não sei o que. Eu acho muito pesado pra, pra eles, né? Porque eles entram assim. O marketing um ar...
1: atrapalha mais, né? Atrapalha né,
2: mais do que ajuda. Então aí o cara entra achando que ele é, já é um jogador. Super importante e acaba se perdendo. São pessoas assim, tem que entender, né? São jovens que, é, é, que ganham muito dinheiro e sabem que tem os seus passes valorizadíssimos, né? Que de milhões e milhões de euros. Que é alguns anos atrás isso era impossível. Que tem empresário desde 15, 13 anos de idade já tem empresário. Esses, esses jogadores hoje né? já entram com até menos de 13 anos de idade já estão com empresário, já estão com contratos assinados. Então, são, é outra mentalidade. Então, eles vão errar, vão, vão se deslumbrar, né? A gente vê aí vídeos aí, às vezes, na internet de outros jogadores também, é nessa faixa de etária, é, de carrões, assim, se aventurando. Errando, porque faz parte, né? Só que o São Paulo acaba ainda dando um ingrediente a mais ali, né? Dá aquele negócio de, nossa, o cara é estrela, é joia. E a hora que entra num, num time que já tá com dificuldades de elenco, já tem a pressão de não ganhar nada. Entrar para resolver, ah, né? entra para resolver. Erra duas, três lances, a torcida pega no pé. né A torcida vai pegar no pé. E aí o jogador, como se falou, tem que ter cabeça. E, e todos esses jovens aí tem cabeça. Agora, o Nestor, ele amadureceu muito, eu acho. Que ele é, entrou na cabeça dele, que ele aceitou as críticas, na minha visão. ele E deu a volta por cima nesse, nesse quesito. Então ele está mais focado, mais centrado. Coisa diferente assim, vou comparar com o Igor Gomes, por exemplo. O Igor Gomes já não teve essa cabeça. Assim, o Luan? De, de, de o próprio Luan, né? Ele já não teve esse, esse negócio de aceitar a crítica como uma coisa normal do futebol, né? É, vai ser. Jogando São Paulo, cara, vestir uma camisa grande, você vai ser criticado, não tem jeito. Não adianta você ficar achando que todo mundo vai só te elogiar e depois, na hora que faz um gol, vai lá e xinga a torcida. Olha, viu, tá Isso. vendo? Não adianta. Não,
1: e, a, e até mesmo o Luan, ô Marcelo ele você vê, eu vi relatos aí de torcedores que o Luan abriu live é, depois do título e aí é, live 7 horas da manhã live 7 horas da noite é, postou um monte de coisa um ah é Sim, vou geral
2: é, assim, esses é, jogadores xingando... que agora aí você não falou, tão, não era necessário né são jogadores que estão com a cabeça ainda em ordem entendeu deve estar sendo bem assessorados então deve ter tendo um acompanhamento é, é o Destor, é o Beraldo o próprio Diego Costa sofreu no, quando, no, no Palmeiras Pablo Maia, cara, Pabllo que jogador velho. não são jogadores que estão dentro do, do normal, agora não pode é o jogador chegar achar que é o máximo a sensação do time e não só de potinho e, e, é, e chegar e a hora que ele errar ele vai ser criticado e pode criticar a hora que ele acerta ele vai você não tem que me engolir e tal e que quer quer postar em rede social, quer, quer fazer essas coisas. Aí Boa. a torcida não vai gostar, não. Então, eu acho que Posso tem, falar, que, tem pô, que ser que, dessa Desculpa, Marcelo, né? te, te pode, interromper. Pode falar, quando pode
3: eu terminar, falar. só falar do Nestor e do Maio.
2: Pode falar do Nestor e do Mai, Complementa aí, Dario.
3: Eu sou um crítico, particularmente, do, do Nestor, é, porque, exatamente pelo, por um motivo. Eu, quando ele subiu da base profissional, eu ouvi um pouco já no fim da, do, do 20%, já sabia do trabalho, da trajetória dele, né? É, 17, 18, 19, é, ele subiu, que é uma coisa rara, né? Ele foi subindo junto com amigos, ele foi subindo com o um grupo e eu via no jogador canhoto, é, no, na final do Campeonato Paulista, a gente pôde ver a bola que ele meteu de assistência pro Luciano e mais que aquela bola, a bola que ele mete na cabeça do Luciano e o Luciano dá pulsada, o Sara perde quase embaixo da trama. Aquela bola não é a bola de um jogador comum, é a bola de um jogador que tem uma habilidade acima da média Então, Sim. era uma questão de trabalhar e manter. Eu tive muita expectativa do Néstor. É, me decepcionou...
1: O Dario, porque... Dario Oi. Só, só fazer uma observação, é, a Berê está tá escutando a gente aqui... Uhum. É, e, e é uma coisa muito engraçada porque a gente tava fazendo a cobertura de um jogo da, da base de São Paulo São Paulo e Ferroviária pela Copinha, se eu não me engano foi em 2020 e aí o nosso narrador ele simplesmente ele tava numa época de chuvas do Rio de Janeiro e simplesmente caiu a conexão dele e aí caiu Caiu o narrador e aí eu simplesmente falei para Berê. E aí, Berê, o que eu faço? Ela falou, ué, você não sabe o que você faz? Nossa. Narra aí. E aí, na hora que eu fui narrar, rapaz do céu, o Nestor, ele me faz dois golaços contra a Ferroviária. Dois golaços de fora da área. E a gente tava acompanhando, fazia muito tempo esse time da Copinha. E o Nestor, vé, sempre foi uma coisa... O pessoal sempre muito questionou... Ah, como é que joga o Nestor? Eu sempre achei o Nestor como assim um, é, não necessariamente como um 10, mas um, um camisa 8, que ele era um meia, assim, um meia mais de apoio. Um, a, aquele time que joga num 4-4-2, meia direita, meia esquerda, o Nestor jogando como meia esquerda, aí é, é que aí vai mudando a tática, né, do, do futebol hoje em dia. E aí os, os times jogam num 4-2-3-1. Aí agora, necessariamente, o Nestor ele acaba sendo um meio esquerda, quase como um ponta, né? Ele joga um pouco, muito mais aberto do que necessariamente mais pelo meio. Eu sempre gostei muito do Nestor jogando pelo meio, Dario. Eu
3: vou, eu vou jogar, eu vou colocar o seguinte. Primeiro, então só, eu projetei um jogador que ele não chegou a ser, insistiram nele como articulador, quando ele subiu da base para o profissional, ele começou a trombar com o volante. E a gente tem aquele problema, né? Os nossos meninos sobem mirrados e eles trombavam com o Danilo do Palmeiras. Sim. <risos> né? é, então, havia essa questão de força física. Eu sempre achei... E contra... Olha, eu convido a quem quiser conferir se não é papo. Eu não sou um, exatamente o um apoiador do Nestor. Eu fiz meme, eu fiz a história da pantufa. Eu, eu sacaneio o Pacas, Nestor. Mas, primeiro, no jogo com o Vasco... Eu fiz, eu peguei aquela imagem dele beijando a bandeirinha e depois do gol. E uh, eu exaltei a maturidade, sobretudo, o tipo de resposta que ele estava dando. Em silêncio e em campo, porque aquele era o, de, o momento de maior pressão. Uh, e não podia ser extraordinário em campo. Mas mantém teu trabalho na glória, vibra junto com a torcida, não se vire contra ela. E se a sorte te ajudar, você vai trazer ela para o teu lado. E é isso que acabou acontecendo, foi uma justiça, foi lindo momento, foi maravilhoso. E para o crítico como eu, e que é torcedor do time, a gente quer toda hora ser calado desse jeito. E foi é, fantástico também, quando acabou o jogo, a forma como ele reagiu e como ele se colocou. Compreendendo que o sujeito ganha um salário fora do comum, para a média da humanidade, porque ele é, no futebol como em qualquer outro esporte profissional responsável pela felicidade alheia. É por isso que está tanto dinheiro esse negócio.
1: Ah, mas uma coisa eu acho que tem que enaltecer no Nestor, viu, Dario? Sim. Ah, assim, ó, diferente de alguns outros jogadores do, do Enem de São Paulo, é, o, 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 quanto, né? não, o quanto que ele foi... É, assim, o, é, o quanto que ele não, é, não é, demorou não tanto para negociar é, ah, também,
4: também. uma
1: renovação... É, ele foi um jogador que sempre entendeu ali a valorização do clube com relação ao passe dele, é, e eu acho que isso foi uma coisa até diferente com o Igor Gomes, até diferente com o Luan, até diferente com, com outros atletas da base, Sim. o Nestor, ele aceitou de uma forma mais tranquila a questão ali de proposta de renovação de São Paulo, é, e, e, e nesse ponto, eu acho que até isso a, acabou trazendo para a torcida uma questão. Ah, ele aceitou porque ele não é tão bom assim. E eu acho que o Nestor, assim, é técnico. Cara, tecnicamente, eu até falava no quando o Gabriel Sara jogava com ele, eu achava ele melhor que o Gabriel Sara, tecnicamente. Só que o Gabriel Sara, em termos de campo, entregava mais que o Nestor. Gabriel Sara era, era um jogador é, que, que lutava mais dentro de campo, Nestor era mais técnico. E tudo isso eu acho que acabou assim, mostrando que, realmente, o Nestor ele é um jogador mais técnico, só que ele depende de um time também para poder produzir,
3: né? O, eu, acho, o eu acho só, Dani, só complementando. Ele depende do time, claro. É, claro, é, é todos, né? O Caleri, a partir do momento que o Lucas entrou, não é que o Lucas entrou, ele, o Lucas voou contra o Corinthians, porque o Corinthians também não entendia ainda como o São Paulo ia jogar com o Lucas. Né? Foi um elemento surpresa. Agora, o Caleri, embora só tenha feito um gol, o nível de apresentação, a bola, embora não tenha chegado toda hora, chegou mais para o Lucas. Em vez do Caleri estar sempre apanhando de dois zagueiros, ele passou, digamos, a apanhar só de um. E o próprio Nestor passou a ter mais liberdade, que eu escrevi no jogo contra o Flamengo, antes do jogo, em tese eu não queria no Maracanã o Nestor, porque não era um jogador de força de marcação. É um jogador que recompõe, mas não tem força para marcar. O que, que eu escrevi antes do jogo? É, 15 minutos antes do jogo. Se vai jogar o Nestor, que ele seja escape. Que ele jogue no corredor pela esquerda para o Caio poder afunilar. Até porque o Caio não vai aguentar muito tempo, porque não tem condição. Foi ali que tudo aconteceu. Ele é um jogador que tem, uma, tem que ter uma faixa livre para atuar. Ele não é um ponta nem, li, nem é ponta, nem é driblador e nem é veloz. Mas ele é leve. E o Joco Vasco, por exemplo, você não pode botar o Nestor para correr com um lateral de 20 anos. Mas você botar ele para correr com o Léo Pelé e o Edson Bambu, ele ganha. Então, você tem que saber usar. Inclusive, para ele ter a liberdade, poder girar e achar um passe, por exemplo, também muito graças ao Caleri puxar três na marcação, como o que ele achou do Luciano contra o São Lourenço aqui, né? sabe Você tem que ter essa característica De dar liberdade para um jogador Que não tem tanta facilidade de confronto físico E para terminar, sobre o Maia Eu, a despeito das Críticas que eu sempre faço Quando o jogador jovem é Sobrevalorizado Ele, o Maia Eu defendi muito, tanto nos 4x0 Contra o Flamengo, como logo depois nos 3 a 1 Aliás, 4x0 contra o Palmeiras Na final do Paulista, como nos 3 a 1 Contra o Flamengo do Maracanã Uh, o esquema do Rogério matou, colocou ele sozinho para enfrentar, às vezes, três, às vezes, quatro meias. Porque eram times que Sim. tinham volantes qualificados que chegavam junto. Ele sozinho, lá atrás, e os laterais abertos para a maldita saída curta, os zagueiros afundados, criavam um, um, uma planície lá no meio.
1: A situação, e... a situação do, do adversário pressionar a marcação... Subir
3: era um desastre. Você não via que ia dar bobagem. E antes do Nestor, antes do Nestor, perdão, antes do Maia, que é um jogador qualificado, inteligente, e é um jogador que está em crescimento, não está pronto, mas parece ter o caráter do bom jogador, a personalidade do cara que aprende absorve, antes dele, o Lisieiro, que não tem nenhuma dessas boas qualidades, afundou porque além uh, de se preocupar com coisas absolutamente fora do futebol, uh, ele também uh, concentrava uma saída de bola de costas no meio sendo marcado em cima. A gente tomou de quatro aqui, tudo em cima dele. Sim. E o Diego Costa, coitado, tendo que pegar o Michael no mano a mano. Então o Maia <risos> é um jogador que ainda acho que falta, mas ele foi ajudado a partir do momento em que eu até acho que o Rogério já meio que insinuava, insinuou não, usou o Alisson como, como segundo, até por falta de opção e porque o Luano é mais confiável. E o Dorival está provando que o Luano é mais confiável. Mas uh, o que o Alisson fez com a movimentação dele foi tirar muito o peso do Maia. E se o Maia sobrar é, sozinho, ele contra um, ele contra o Meia, tem muito mais possibilidade de dar certo. E é isso, é uma reação de Cotia, que é importante que haja uma reação de filosofia em Cotia também.
1: Ô Marcelão, vou te falar uma coisa. Eu concordo com, com o Dario, mas, cara, eu, eu acho que eu enalteço muito mais ali o, o Pablo Maia, porque um jogador que saiu da Copinha para tomar uma peia aí numa final de estadual, Toma ali uma peia no, no, na, na Sul-Americana e consegue ali dar a volta em praticamente um ano. Cara, que jogador, velho, que jogador. Eu, eu gosto demais do Pablo Maia, eu acho que o Pablo Maia é, é assim, é, é cracaço de bola. É, não, não sei se vai chegar ao nível do Casemiro, mas pra mim eu acho que ele se encaminha aí pro, pro mesmo nível.
2: Acho que, acho que o Dani que tá fazendo um marketing de cotia lá, viu, Dario? É, Dario, é pois hein? é. Tá difícil. Né? Já
3: Beckenbauerizou o é Papo Maia. 30, 30 milhões
2: é, para cima passa. aí. Ah,
3: é, não. Menos, menos. Eu, não, não, eu, eu, que, eu gosto tem, demais, tem eu com, demais. Tem que ir
2: com calma, Dani. Deixa aí com calma aí. É, o que o Dario falou tá certo. Acho que o esquema do Rogério Senna... Também afundou o Igor Gomes, tá? Então, eu já vou falar também. Não gosto do Igor Gomes, mas afundou. mas o
1: esquema dele, o esquema Ajudou do Ajudou a afundar, Diniz, né? O, esque o esquema o que... do Crespo, o esquema de todo mundo afundou é. o Igor Gomes, né?
2: mas não, 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 assim, a hora que o jogador tava queimado, ia lá e jogou mais que ainda não ainda no coitado, né? Falou, agora você se queima tudo aí, né? Mas, enfim, <risos> o esquema ajuda, claro, né? Eu acho que dá mais tranquilidade pro jogador, é... No caso do Beraldo, jogar o do Arboleda é muito mais fácil, né? Do que jogar numa saga reserva, testar o jogador com um com, com time reserva é mais difícil. Enfim, é uma, uma questão aí de, de visão do treinador também, né? Então o Dorival também tem esses seus méritos aí pra dar mais proteção pro jogador. Enfim, e, e jogar melhor e com peças mais qualificadas um pouco, né? Aí o, o, o Lucas, quando ele entra, ele dá mais uma é, visão mais de jogo, o Caleri Fica mais liberado, né? Então são todos uma, uma, um grupo, né? É o elenco que começa a funcionar melhor e não só um ou outro jogador que é destaque, né? Da, do, do, do time. Mas, no geral, eu acho que a gente foi uma, uma excelente campanha aí na Copa do Brasil. Tem o Rafael aí que também é um destaque e então, tal. Acho que agora a gente acertou um pouquinho aí no gol. Acho que ele pegou confiança, jogou muito bem a, as duas partidas, foi muito seguro. Tem a questão do, da disputa de pênalti, que ainda ele não é confiável, mas faz parte também, né? mas acho eu que Acho isso que isso é o clube, é... não é ele? É, isso mas eu acho que, que a que questão do, do goleiro a gente consegue... Acho que a gente já, pelo menos para 2024, a gente resolveu, né? Não vai ter aquele desespero que todo ano a gente tinha que começar a é pensar no goleiro. A primeira coisa que tinha que pensar no goleiro. É o Jandrei que não serve, é o Felipe Paulo que não serve, é o Fulano que não serve e trocando o goleiro acho que agora para 2024 a gente tem no, no Rafael o, o nome mais consistente no gol né provou que que no jogo grande ele pode ele pode decidir e ali ele decidiu esse esse jogo Eu acho que ele foi muito importante teve três lances aí no primeiro no primeiro lance de jogo ele já conseguiu evitar o gol do Pedro porque se o Pedro faz aquele gol ali com 30 segundos de jogo Cara, a história ia Só ser. Podia se
3: desgastar muito mais. Né? A história podia nah, ser muito Até no lance do Gerson. É, não, até o lance no... do Gerson, pra mim, foi a defesa mais difícil.
2: Mais difícil, porque o Gerson driblou, né? Tava de cara o driblou, pro goleiro. Né? O abri, o Pedro
3: abriu o arco pra chutar e ele, ele teve a percepção uhum. do que o. Ele
1: chutou fazer. com o pé errado, né, o Dario? Eu acho que ele.
3: Não, ele, ele chutou tem... com certo, a bola não entrou.
1: É, não, o Rafael defendeu muito bem ali
3: foi, foi.
1: Mas é, é foi eu seguro. achei.
2: Naquele foi último tico. lance, lá no segundo tempo Que o cara bateu Ayrton, o rasteiro Ayrton. E ele Ayrton. pegou, aquele ali eu, eu vi o gol naquele ali Eu, eu falei, vixe, ferrou
3: Quando ca... Então, rapaz, o cara veio trazendo a bola pra dentro E eu, eu fui falei, vendo o garoto de São Paulo Se movimentar e lado. Eu falei, meu Deus do céu O cara vai chutar um que caiu. O cara acertar o chute é que Mesmo que o cara R pegue em qualquer um Ele não tá vendo
2: <risos> todo mundo em cima do goleiro, na frente do goleiro não tinha ninguém, a bola rasteira foi muito bem não foi um chute
3: que saiu mascado não foi um chute que saiu bom então Sim. foi uma boa defesa não foi um milagre, mas foi uma boa defesa
1: não, boa defesa. boa defesa, defesa segura defesa de goleiro confiante, Dario
3: é, é e o mais importante pra mim, e é uma opinião pessoal eu achei que contra o Corinthians o Rafael tomou um gol primeiro que goleiro de primeira linha ah, no tom. E
4: sim.
3: o segundo gol, embora, claro, não tenha sido culpa dele, mas quando a bola passa pelo Caio Paulista, goleiro.
4: Tinha que o chegar mais perto. Né?
3: Saía, não, é. Ia para dentro do Renato Augusto antes a nem chegar nem Sim,
1: sim, sim.
3: E ele afundou. Ele afundou e ajoelhou, né? Até lembrando <risos> os piores momentos do momento, Rogério. Então, é, e a, na hora que o Renato Augusto arma Que você vê que ele não saiu de cima da linha Você fala gol, né? Você fala, o cara vai encher Rapaz, Vai meter o pé ali. Mas aí os jogos foram seguindo Ele foi fazendo defesas pontuais muito importantes E ele não perdeu a calma Ele continuou entrando sóbrio nos jogos Ele tem sobriedade, né? Mesmo quando não, faz, não toma a menor decisão é muito difícil, eu não estou me lembrando, vocês talvez lembrem, eu não estou me lembrando de nenhum frango horroroso, assim, uma coisa terrível, tipo a do Perry no só para provocar, é, no jogo do Botafogo, <risos> em que ele uhum. deixou a bola é, sozinho e, e ficou girando, sem saber onde ela estava. É, e ele, ao mesmo tempo, nos gols que a gente considera defensáveis, ele não se desmilingue no jogo. Não, não, os gols são os nossos.
1: É, os gols que ele tomou, Dario, não, não foram, assim, é, não foram frangos. Não, é, é. A, a, a gente não. A gente não tem frango do, do Rafael. Tem é, gols que é seriam defensáveis. Sim. É. Mas não, mas
2: não, não acho Salva que... Salva aquele do Corinthians lá, né? Lá,
3: ah, não, né? o primeiro... Então, mas eu não acho um... Você tá falando do... do, jogo é, do, do
2: cruzamento, né? É,
1: não, é questão. É, é, é por isso que, Marcelo, é, é, eu, Darius, você. Não, a gente, é, foi, uma assim, falha,
2: foi uma falha, não foi uma É um frango, uma falha,
1: mas não é frango, né? Porque é o frango.
2: De visão, é... de, de leitura da jogada, não sei o que ele viu ali.
1: Isso. Continua aí, é. Marcelo.
2: Mas é isso, Dani. Eu acho que a gente tem aí bons valores, né? Acho que agora é reagir aí no Campeonato Brasileiro começar a, a ganhar uma pontuação para sair da tranquilidade e, e começar já a preparação para o ano que vem, que de, todo ano a gente fala isso, né? Começar a preparação, planejamento. Quem sabe em 2024 a gente tenha um, um planejamento um pouco melhor e a gente consiga é, um, um elenco mais equilibrado, né? Mas, enfim, é isso que, que a gente precisa trabalhar aí para o São Paulo ir pra frente. Agora é pensar no Campeonato Brasileiro, atingir os 45 pontos aí. Talvez nem precise 45 pontos, mas acho que melhorar esse segundo turno, né? Porque tá horrível, tá péssimo esse segundo turno. Acho que o São Paulo, pelo segundo turno, acho que é um dos piores times que tá. Tá lá no décimo... Acho que eu vi hoje é 18 oitavo colocação. 18
1: oitavo, um ponto.
2: 18 é, oitavo colocação no esse segundo é... turno. Isso é... Isso diz... é vergonhoso. vergonhoso. Não, é,
1: vergo... é vergonhoso, Marcelo, mas só Mesmo pra prioridade. gente... É, só para a gente poder finalizar aqui, a gente já está já terminando, galera. É, eu acho que, assim, né, na minha opinião, tá, gente? É, um time que conquista a Copa do Brasil como o São Paulo conquistou, eu acho que mostra que a gente tem um bom time. Não pode dizer que tem um bom elenco. São Paulo tem um bom time. Tem um time competitivo. É, Para ter um time competitivo, ele pode disputar copas, torneios de tiro curto, um torneio aí um pouco mais longo, alguma coisa ali, algum campeonato né, que, que você precise rodar um pouco mais o elenco, eu acho que o São Paulo vai sofrer um pouquinho mais. Então, é, nesse ponto, eu vejo as declarações do Orival Júnior, quando ele fala que se sair algum jogador, tem que chegar um jogador do nível do Lucas, obviamente que eu entendo que ele está falando que, assim, ó, se eu tô perdendo um jogador aqui do elenco, eu tenho que receber altura. Quando ele fala no nível Lucas, é porque, é, assim, ele vai exigir o melhor aí para o São Paulo e vai jogar muito para torcida para fazer pressão com relação à diretoria do São Paulo. Mas é, eu queria saber de vocês, São Paulo, com esse elenco, campeão da Copa do, do Brasil, é, na minha opinião, eu acho que assim a prioridade para 2024, eu sei que é muito difícil, uma coisa praticamente impossível, mas eu diria para vocês, manter Beraldo e Pablo Maia. Para mim, seria as duas prioridades para o ano de 2024 para a gente poder continuar tendo um bom time é, assim principalmente com relação a do meio de campo para defesa aí eu queria saber de vocês vocês concordam não concordam o que que o São Paulo precisa se é, se recuperar porque é óbvio se vier proposta vai ter jogador que vai sair não vai ter jeito mas pensando aí na questão da manutenção do elenco para uma temporada de 2024. Como é que vocês pensam aí para essa temporada? Eu vou começar com o Dario ou Marcelão. E aí depois eu queria finalizar contigo.
3: Dani, eu acho que o Beraldo é sem dúvida alguma uma, é, um desejo, né? Eu não vou nem dizer uma prioridade, eu ia usar a tua palavra. É, mas é quase no nível da utopia, né? É, ele ficar o ano que vem. É, ainda mais porque não é
1: 100% nosso, né, Darío? É,
3: é, é, e não é que é um pedaço dele que é do 15%, é um pedação. Então, é muito complicado você é, imaginar que a gente consiga segurar, a gente tem ainda o poder de decisão, porque tem 60%, é, mas é muita pressão. É, a gente vai ter, talvez agora, um valor oferecido por ele, uma vez que ele é de fato uma realidade, isso é inegável, que até compense uh, vender uh, antes do que a gente gostaria, inclusive dando a parte, as outras partes, a dele e a do King Agora, eu acho que uh, isto deve acontecer se a gente conseguir negociar bem, se tudo der muito certo, porque a janela de fim de ano é mais fraca na Europa, né? a gente consegue eventualmente mantê-lo para o primeiro semestre do ano que vem, que já seria uma grande coisa. Né? Sim. Uh, o Pablo Maia também uh, gostaria de ter no elenco. Eu gostaria de ter um jogador uh, de contenção, mais contenção. Eu sou muito adepto uh, do jogador que o Luan Eric já não é mais neste momento, por uma série de questões, uh, de um jogador que proteja... Você acredita cada... na
1: recuperação do Luan?
3: Você já deve ter me ouvido falar várias vezes. Não acredito porque primeiro houve um diagnóstico tardio, um tratamento errado. Um segundo tratamento errado, uma volta prematura contra o Américo ano passado. Ele jogou partidas antes que ele caiu fora porque estava com a avulsão, ninguém viu. Aí, quando ele voltou, estava aquela história, ah, o Rogério implica, o Rogério implica. O Rogério falando, eu quero ter certeza que ele volte bem. O cara voltou com 15 minutos, estourou, só foi voltar quatro meses depois, Sim. E, e aí a gente não sabe qual que é a consequência disso, ainda mais para um jogador que é puro músculo. É um jogador muito forte, então a musculatura força muito. Né? É, então eu acho, e a informação que eu tive, gente ligada ao treinamento pessoal dele, né, por causa de contatos, de personal meu, que era amigo do, do cara que trabalhou com ele, não sei mais o quê, é, é que, é que e a gente tem ainda as informações de, de, de conduta pessoal, a depressão, Uh, e amigo, a gente com dinheiro Deprimido E com a testosterona no talo Como um atleta profissional daquela idade pô, a possibilidade de fazer Bobagem é gigantesca Infelizmente ele fez algumas Pode recuperar? Pode é, Recuperar do ponto de vista De ter uma carreira Segura Até num clube como São Paulo Agora, por exemplo, a gente imaginava o Luan Fácil num patamar de venda a Europa Fácil?
4: Sim, sim
3: né? E a, hoje eu não vejo Eu vejo A gente, a gente viu bem, o Luan A gente, um evento, um a gente viu,
1: a gente viu o, Luan, o Luan No lugar do Pablo Maia hoje né Primeiro que o Pablo Maia né Dario?
3: Sim, sim Muito além é, Era um jogador pronto e por uma função Porque era um cara que protegia a cabeça de área E perseguia a meia Isso o Pablo não consegue fazer do mesmo jeito né? Porque não tem a mesma força o, o, o Luan era um cara que perseguia o meia tanto que tem aquele famoso elogio do Abel. É, ele perseguia machucando, sem sem bater no cara. Ele tornava o jogo um inferno para o meia adversário,
1: Sim. porque
3: ele perseguia e atriscando o cara. É, tem muita gente no São Paulo, talvez já diminuir
1: espaço, né?
3: Diminui espaço e o meia normalmente é mais leve, mas ele era rápido e forte. E quando você pega um jogador que aguenta, tem resistência, tem oxigênio, que é o que ele perdeu. O que me falam muito, que há muito tempo eu digo no software econômico, inclusive, é que ele perdeu é, resistência de oxigenação e elasticidade, né? Então não é a mesma coisa. E é claro que os hábitos. É, ele, aquele papai ele ficou gordo, ele está parecendo uma, um barrigo. Não, Não. Ficou gordo, ele foi inchado, ele é, acumulou coisa, não sei se líquido, enfim. É, obviamente você olha para ele, não é o mesmo jogador é, Vai, a gordura percentual obviamente aumentou né? continua até no corpo de atleta é, Mas diminuiu a qualidade que ele tinha Que é muito rara De perseguir 98 minutos né? Meio atacante adversário recompor, Compor proteção de, de volante mesmo, né? cabeça de área E ainda essa coisa dele sair, eventualmente chegar para bater o que ele tem hoje, na verdade, eu acho que é a força. Então, de vez em quando, ele acerta o pombo sem asa maravilhoso, porque a força ele tem. Acho até que melhorou ainda mais no chute. É, mas é hoje um jogador que não aguenta tanto tranco assim da, da marcação. Então, outros passaram na frente, infelizmente. Agora, o que eu vejo para o ano que vem, só para fechar, é que o São Paulo tem, de novo, uma oportunidade, pelas premiações, 90 e poucos milhões de premiação total, só na final, né? a partida final, você tem todos os bordeiros desse ano que foram muito positivos. Você tem uma torcida que está absolutamente engajada e agora é mais animada, vai continuar indo, vai continuar andando receita. A gente espera que o marketing melhore, seja mais bem explorado, né? que os produtos de licenciamento sejam mais variados, que a fornecedora agora, de fato, dê mais dinheiro. Agora, o principal para mim, sabe qual é o grande reforço para mim, gente? Então, o grande reforço para mim é uma, uma câmera hiperdárica, é um equipamento de laser para reduzir tempo de recuperação, é um trabalho sério de reestruturação... Investimento interno. É um investimento em estrutura que não seja de mentira, que não pegue equipamento que já está lá há 5, 6, 7 anos, juntem tudo e tirem uma foto da equipe, ou que façam uma foto da Mala Nova, que foi uma coisa de um constrangimento fenomenal que eu vi na página oficial do Instagram de São Paulo, o novo equipamento que era a mala de rodinha que os jogadores levam para o aeroporto ali, ali você desiste, né, irmão? Então eu falei, como coloca é plus
2: no nome, coloca a no é, nome
3: é, é não. E o próprio presidente, quando vem depois de falarem de tanto que comprar equipamento novo para finalizar, ele falar que o Lucas gostou muito do refeitório quando viu, como então, amigo, que é... bom,
1: né? De 2012 é, para cá. É. Melhorou o refeitório, né?
3: Sempre lembrando, e a gente que gosta da história do clube, é, sempre lembrando que para o refeitório aumentar, eliminaram a sala que se chamava Leônidas da Silva. Ou seja, até o que melhora, piora. Então é isso. Uh, espero que as coisas sigam bem. Politicamente a gente sabe como é. Uh, o São Paulo é obsoleto, absolutamente arcaico na política. Não tem muito como mudar. Mas você, acha que, você acha
1: que o título o, o, o título da Copa do Brasil Ele pode fazer O São Paulo melhorar e evoluir Nesse ponto Ou você acha que foi ao acaso esse título, Dario?
3: Eu não vou dizer que foi ao acaso Porque a partir do momento que o São Paulo se concentrou nisso uh, Pelo menos jogadores De comissão técnica uh, Tornaram viável o título Sim. A, a diretoria óbvio, que tem A gente vai dizer que a diretoria não fez rigorosamente Nada certo é, quando ganha um título, cai no vazio, né? Também fez, acho, talvez também Fez acho. alguma coisa e, particularmente, teve protocolo, ela teve decoro, finalmente, na final.
1: Quanto né? menos, menos invadir o futebol e mais deixar Isso o trabalho do treinador, né?
3: É, calou a boca, não apareceu, por um motivo ou por outro. É, ninguém foi para a rede social com foto, foi badalar antes. Nem agora... bastidor
2: do nem, nem... primeiro jogo Nem bastidor
3: do jogo. Ótimo, foi ótimo. Foi ótimo. É, enfim, tem um texto, depois eu vou mandar para vocês, vocês não viram. Me foge o nome do jornalista, é um jornalista que é do Rio Grande do Sul. Foi, de longe, o melhor texto sobre o título de São Paulo. O quanto o medo de perder foi munição para o São Paulo ganhar.
1: Boa. Manda para gente, Dario, é a gente compartilha aqui.
3: Certo, então é isso galera, boa noite, São Paulo campeão, eu espero em Deus que seja ponto de partida e não apenas ponto fora da curva.
1: Maravilha, Dario, muito obrigado meu querido, obrigado pela participação, se é um irmão, amigão aqui da Tricolor FC, seja sempre muito bem-vindo, do Portão Cast aqui também, que a gente faz esse podcast Sempre, toda toda semana, fazia um tempinho aí que a gente não gravava, mas é, espero que você participe mais vezes daqui. Seja sempre muito bem-vindo, Daniel.
3: Obrigadão, Dani, eu que agradeço. Você é um brother, você já... Imagina, eu não tenho nem palavras aqui, eu já sou um cara que fala muito, e se eu for falar toda a consideração, todo o afeto que eu tenho por você, a gente não acaba hoje, e a aberei, corto meu microfone, mas eu queria terminar... Só voltando lá atrás para não ficar a informação solta é, Foi entre 17 e 18 especificamente que a Copa do Brasil começou a pagar mais Deu um salto de 733% Sabem por que Nesse momento que a gente fala de liga Olha a ironia Porque a CBF cortou dos clubes A participação na gestão do campeonato E centralizou uma equipe contratada de gestão profissional então, passou a ser um campeonato só da CBF, com gestores. Eh, e os clubes eh, continuam dando eh, a em ponta de faca. e Inclusive, quando tem a chance de profissionalizar a gestão através da liga, eh, ficam se batendo, né? Não, Porque ô Dario, não
1: só, 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 um, só um detalhe aí no, no que você está falando, meu amigo. É, a, a renda, você vê, a re, é, teve renda de 26 milhões no Maracanã, 24 milhões do Morumbi, né? É. Se a gente somar, foram 50 milhões de reais em dois Sim. jogos ali das da, da, da sinais da, da Copa do Brasil. E o detalhe, Sim. né? Eu vi muitos, muitos amigos da mídia, principalmente mídia alternativa, reclamando sobre o tanto de bloggers, influencers, toda essa turma que estava dentro do, do gramado, Uhum. Participando Porque assim, a Copa do Brasil Ela virou a Copa Betano do Brasil Então o que acontece Teve um patrocínio gigantesco de um, Uma casa de apostas aí Que está sendo uma coisa que até agora Não é regulamentada não, não, Ninguém sabe se é regulamentada Se não é E o que acontece No jogo do Flamengo, por exemplo Dos 26 milhões Apenas 13, 14 milhões ficaram para o Flamengo. O restante ficou para a CBF. Então, quer dizer, é, todo esse valor que fica para a Confederação diante de todo o valor de arrecadação mostra que não é, é exclusivamente os clubes que praticam esses tipos de preço.
3: Não, não, não é mesmo. É longe disso. A CBF, aí a gente não vai falar de questões morais e de honestidade. né? Claro que onde tem muito dinheiro tem coisa errada e, sobretudo, neste país meu Deus. Agora, a CBF, desde o Ricardo Teixeira, com toda a bandalheira que aconteceu, ela é muito mais bem administrada que os clubes brasileiros. Ela há muito tempo faz muito dinheiro
4: Sim. e ela
3: faz uma coisa que eu sempre brinco. É sério, é uma pena a gente ter que falar isso, mas a gente é realista. A gente não cobra que o dirigente do nosso clube seja totalmente honesto, porque a gente sabe que isso é o top. A gente cobra que ele tenha eficiência e que, se ele for tirar o dele e distribuir para os amigos, que ele tire de uma instituição lucrativa, certo? Uh, e o que a gente não admite é o sujeito fazer gestão temerária e o clube afundar ainda em dívida. Uh, a CBF, com tudo que aconteceu ao longo da história, ela é uma das entidades mais lucrativas do mundo. Então, uh, alguém fez alguma coisa certa a ponto... Uh, aliás, a FIFA é uma das instituições mais lucrativas do mundo. Teve pouca bandaleira na história que, da FIFA.
1: Quem se juntou <risos> ali com a CBF?
3: Pois é. Não por acaso, quem uh, modernizou, entre aspas, a FIFA, tornou lucrativa e também meteu a mão e muito, foi João Avelante, que era da, da CBD, no caso. Né? Uh, levou o know-how brasileiro para o bem e para o mal. Uh, mas a CBF ganha dinheiro, sabe fazer dinheiro, não porque tem meia dúzia que veio do futebol e é mais qualificada intelectualmente, mas porque ela sabe colocar, terceirizar a gestão e colocar gente de mercado lá. Os clubes, passou muito da hora dos clubes fazerem a mesma coisa.
1: Boa, boa, Darío. Obrigado, meu querido. Tamo junto, meu irmão.
3: Valeu, Fica velho. com
1: Deus. E, Marcelão, cara, eu acho que falar aí dessa gestão de CBF, tudo, tal, não sei o quê. A única coisa que a gente tem que falar para a CBF realmente é assim, faz o Pix, né?
2: Pois é. Não, só para complementar essa questão da Copa do Brasil aí da CBF, eu concordo. Por favor. Com o que vocês afirmaram, né? Eu acho que a Copa do Brasil, ela ganhou muito quando ela foi está sendo administrada pela por pessoas profissionais, como o Dario falou. Então ganhou em marketing, vendeu melhor o seu, a sua transmissão hoje você vai lá no Prime, vai todos os canais aí, estão pagando para transmitir a Copa do Brasil, isso gera receita. É, pediu o estádio com antecedência para preparar para a final, preparou a festa da final. Eu acho que só faltou aí, tá faltando para uma próxima evolução, é CBF cuidar melhor dessa questão do, dos ingressos. Eu acho que isso, nessas finais da Copa do Brasil, ficou muito evidente isso. É, claro que a gente não vai esperar com ingresso de graça pra, numa, numa competição dessa. Mas os clubes Flamengo e São Paulo erraram muito a mão nesse, nessa questão de ingresso. Então, acho mas que você acha CBF que foi os clubes, ia... ou Marcelo? Eu acho que foi os clubes, sim. Porque mesmo é, que. É, teve um acordo tenha... em clubes, Mesmo que, que tenha o percentual da CBF, né? Mas eu acho que se a CBF tá pagando, eu acho que ela deveria ass... pagar um valor pros clubes e. Aceita, assumir a receita da bilheteria e definir, ou definir um preço máximo para ingresso alguma coisa nesse sentido porque ficou uma coisa abismal assim muito, até foi muito motivo, de... motivo
1: de ação popular
2: viu é muito Marcos. fora da realidade né e outra e outra questão é a questão das, da, da organização também do evento em si pós evento né a gente não não pode deixar de terminar esse programa sem citar o que aconteceu é, é, no estádio do Morumbi, após o jogo. Então, um torcedor do São Paulo é, morreu, ainda está sendo apurado aí qual é a causa da morte e tal. Mas houve, é, só havia São Paulinos ali, um conflito com a, com a polícia, acabou um torcedor é, morrendo. Isso parece que ninguém está falando. São Paulo não está escondendo a situação, não está nunca tá foi
3: deficiente, uma... até deficiente auditivo, se eu não me engano. É, é, é um torcedor surdo da Independente, da, torcedor, da
2: independen
1: torcedor surdo da femininas. Independente, 32 se foi polícia, anos. Se
2: não foi a polícia, a gente precisa saber isso. Não, bebidas.
1: é, pelo, pelo que foi relatado, Marcelo, foi assim: a, a confusão ela começou com a questão da, da polícia jogando bombas, né? De, oh. de gás ali para separar e com isso a, a, os cavalos ali da, da parte da cavalaria da polícia ficaram agitados com as bombas e com isso é, perderam o controle e eles estavam muito próximos da torcida e acabaram sendo pisoteados muita gente é. machucada e, Sim, o torcedor, é. o e o torcedor, torcedor morreu, acabou né? perdendo a vida
2: então, isso tem que ser. A CBF não fala nada, o São Paulo não fala nada. Então, parece que foi, uma foi coisa perfeito, que, Marcelo. Que não aconteceu, né? E aconteceu esse problema. Muito bem então, a gente precisa organizar melhor isso. É, principalmente no, no, aqui no... Eu falo pelo estado de São Paulo que a gente frequenta o estádio, né? O oh, Marcelo, e, e era uma
1: torcida. Era uma é, torcida comemorando, velho. É isso, é isso que, sobre, é, isso que é, os os é o currosos, mais
2: absurdo. Né? O São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, precisa reunir com o governador, com a polícia militar, ou terceirizar isso, essa segurança, essa, essa, essa parte da polícia militar, tá muito, eles não estão preparados para esse tipo de evento. né? Infelizmente, eu acho que é isso que acontece e, hoje. Eles e, não é no,
1: e não é novidade, né, Marcelo? Não é novidade, é.
2: a gente que frequenta o estádio sabe, é grade, é cavalo em cima de torcedor, é cacetada em cima do torcedor. É assim, às vezes não é por... por... É, discussões, é claro, né? Houve lá o roubo do celular, roubaram o celular, roubar o celular do Lugano. Acontecem confusões em eventos grandes. Mas você não sim. vê isso acontecendo, por exemplo, teve esses dias aí o Detal, lá no, no Interlagos, milhares de pessoas lá, você não vê a polícia jogando é, cavalo em cima de ninguém de lá, né? Sim,
1: sim. E... Sim. E aí
2: você vai num jogo de futebol acha que lá a polícia já vai pra jogar o cavalo, pra ô, cavalaria. Ô, de ô cheiro,
1: Marcelo, que, de, deixa, de perguntar uma co... deixa eu te perguntar uma coisa em cima disso que é muito importante, cara. Queria também, Dario, se você puder responder também depois, eu queria saber porque eu acho que é muito importante. É, o fato de, de repente, ter muitas pessoas... De rep... é, não, não, não estou generalizando, gente. Estou dizendo que é, torcidas organizadas geralmente tem pessoas que podem participar ali de esquemas de criminalidade e tudo e aí se travestem de torcedores para poderem cometer crimes e aí depende a, a, a polícia ela faz uma repressão igual aos torcedores que são travestidos ali de os bandidos que são travestidos de torcedores será que é, tenta repreender na mesma moeda, e quem acaba sofrendo é o torcedor comum que não tem nada a ver com essa porcaria toda de impunidade que a gente tem, Marcelo?
2: Eu acho que, na minha opinião, é que a, a, a polícia não é o, o, o adequado para esse tipo de evento. Eu acho que não, não deveria ser a polícia militar sim a tropa de choque tem que ficar lá se houver um tumulto generalizado tal tal que precisa de uma intervenção precisa acho que isso tem que ser tratado mais no âmbito de seguranças privados ali e com treinamento específico para isso não a polícia porque a polícia tá ali para para outras coisas né combater outros e quem tipo de prende espírito. bandido e é para combater os tipos segura segura segurança segurança particular teria Teria produzir, essa... Produzir o, o, o... Que, que, que tipo de, de confusão que tem aí? É um vendedor ambulante, é um empurra-empurra aqui, é uma situação cambista. de um cambista ali, é esse tipo de confusão que tem nesses eventos. Tanto que a torcida Curto. do Flamengo e do, e do São Paulo foram juntos pro o estádio, não teve nenhum problema. Sim, também. que não, exemplo
1: teve, de civilidade, né, Marcelo?
2: Nenhuma, nenhuma... Totalmente tranquilo nessa questão, não houve conflito de torcida quando, quando como é um jogo mais difícil, né? Então, acho que faltou aí um pouco de, de trato. Desde o momento do isolamento do estádio, tá? Eu acho que também errou também isolar. Também acho. Isolar, é, Para que isolar 200 quarteirões do estádio? Não precisava disso. Eu acho que não havia necessidade de, de isolar tanto. Podia isolar ali a entrada, ou dois, três... A praça, anos, né? A praça... Ó, aqui Daqui desse ponto só entra quem tem ingresso Beleza, é, mas... Cara, do lado é que
3: da que Lebré é engraçado. engraçado não Tem um sentido muito claro É hospital ali, eles não podem isolar Lá hum. pra cima é, Mas é desigual, né? Porque inclusive um amigo meu que veio de fora é, Me pediu Me perguntar o melhor jeito de ir Eu olhei o mapa e falei ah, é, Desce, fala pro... pega um táxi um Uber, desce até a, o fim da Lebre, porque lá por causa do hospital pode. Então, lá, que saia na cara, ele ainda ia ali, no fim até entrou errado, mas ele ia no 4 ali para entrar para as cadeiras. Então era molinho, ele tava ali, vai o equivalente a 200 metros, menos que isso. Vai, 200 que seja é, de onde ele ia entrar. É, e no resto todo do estádio, a volta inteira, o sujeito tava 700, 800, mais de quilômetro é, então perigava inclusive, né, se houvesse um estudo e se as pessoas não tivessem hábitos, né, por exemplo, de chegar, pessoal que a vida inteira vai para o estádio, tem um caminho, às vezes é até suspensão. Agora é, tinha um lado que seria um funil, se vai todo mundo para o lado mais curto para entrar, ia ser uma catástrofe. Já ali eu pensei muito nisso. Eu falei, olha, olha antes, vê como é que está, se for o caso, e ele fez isso. Quando chegou ali na primeira, tem duas ruas agora pode ser, né? Tem a que já tinha antes, que saía por trás, e agora tem uma que seria a, a, a frente do novo prédio. Uh, ele já pediu para o cara entrar lá, ele falou que nem tinha movimento, mas falou daqui vamos a pé. Uh, quem não tem malícia não está informado, uh, acaba se estromecando, eventualmente pega, por exemplo, uma concentração da torcida para receber o ônibus, e se não for acostumado e tiver um estouro de, boi de boiada, é, a gente vai meio, né? A gente que é rato de estádio, a gente sabe que se acontecer um negócio desse, a gente fica na nossa. Se a polícia vier para o nosso lado, a gente não sai correndo, porque senão vai ser perseguido. A gente pega, se afasta, encosta fica quieto. Já vira para policial, levanta os braços e fala, ó, tô aqui quieto. Mas quando tem uma situação dessa, eu acho, Marcelo e Dani, para resumir, que existe, fora todos os outros aspectos. Primeiro, eu acho que a segurança pública tem que ser usada para isso, mas de uma forma mas inteligente, especializada, de fato. Não criando uma... uma polícia subdivisão. especializada para isso. É, então, mas como uma tropa, não como a subdivisão da tropa de choque que tem a mesma cultura da polícia em geral. Não é fácil ser policial, né? Não vamos nem entrar nesse mérito. Mas sim, sim. É, o, o fato é que existe uma predisposição da polícia em relação, sobretudo, ao organizado, e vice-versa, por vários motivos. Né? Tem muita coisa misturada Tem históricos terríveis Pelo menos hoje a gente não via Mas quem foi nos anos 90, 2000 Ouvia as torcidas, todas elas As organizadas, provocarem polícia Especificamente com ticos. O cara cantava Eu já sabia que não podia sentar perto da independente Porque quando cantassem é, e, e ninguém vai me segurar nem a PM A PM é ia que... aparecer pelos bocais Da arquibancada e encher todo mundo de porrada <risos> Certo? É, é...
1: Eu lembro dessa época, Dario. É, eu era então... Eu era jovenzinho, não era tão adulto quanto você. É,
3: então, eu vi o Adamastor da Independente desaparecer no São Paulo e no do primeiro tempo na mão da polícia e voltar desfigurado. É, então, é, é assim, você é, não mexe, não mexe com quem está quieto, e mexe menos ainda com quem não está quieto, certo? Então, e existe essa predisposição de parte a parte, é um problema cultural, Uh, e os problemas de qualificação do policial Do serviço policial Essa estrutura militar da polícia Aí é uma discussão de segurança pública Mas no que diz respeito a estádio Eu acho que tinha que especializar O Marcelo falou uma coisa que eu acho muito boa Você coloca, claro, você vai ter que ter policialmente vai, vai ter umas coisas um pouco mais é, de âmbito policial Mas você coloca na, na, nos limites uh, e de prontidão e não com uma presença ostensiva o tempo inteiro. Mas pode colocar agentes... Mais é, a, a de apoio, não civil, de repreensão, né? De apoio com alguma estrutura que ou seja bancada pela federação, e aí os clubes vão bancar indiretamente, ou pelo próprio clube como organizador do evento. O, o é, clube, já,
1: é o clube já tem que pagar, ô, Daniel. É, é. Pela então, CT Pela CET... É, é, então, você deu, é, os é uma processos, discussão que a gente não né? vai
3: ter sucesso nela, trazer o clube para isso. Né?
1: É, a, então, a gente já tem os clubes tomando processo aí da CT de ter que desviar trânsito.
0: Agora é, eu vou falar
3: uma última coisa, viu, Dani? Só Oi. uma última coisa. Sabe por que aqui também não vai acontecer nada? Porque a despeito de ainda haver casualidades, lamentavelmente, haver morte e mortes de... eu, eu, Não sei, o rapaz era de se, gente, auditivo, não significa que. Seja Eles um louco absurdo. santo, eu não sei. Né? É, então, é piora quando a gente ouve, até porque é uma pessoa que, em tese, não podia nem ouvir o casco do cavalo chegando perto. Assim, nem, nem,
1: a a bomba, o... nem a bomba e nem esturando. a bomba explodindo.
3: Ele é, uhum. é, 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 tem o visual, mas aí que desespera mesmo, porque não tem toda a percepção. Agora, é, o fato é que é... Ah, é organizado, é organizado. Eu tenho todas as restrições do mundo a promiscuidade da diretoria de São Paulo com a principal organizada, aliás, as duas. Mas uh, você tem que ter uma visão, você tem que ter inteligência né? do clube e inteligência policial. Pelo que a gente está ouvindo de relato, faltou uh, bom senso, porque falta de ambas as partes, mas faltou inteligência para você estancar o negócio sem criar um problema. A gente também vai lembrar que existe um antecedente terrível, foi 2005, São Paulo campeão da Libertadores, a torcida deu a louca começou a destruir tudo. Todo mundo enchendo a cara, começou a destruir banca de jornal e tal. E aí, quando a polícia entra na repressão, ali era... Você tem hospitais lá perto, né? Tinha bens públicos, bens particulares, a polícia ali tinha que repreender. Agora, do jeito que acontece, qualquer multidão se forma e se tiver futebol envolvido, vira o que virou, não pode ser assim. Mas eu acho Sim. que ninguém faz nada muito efetivo. Sabe por quê? Porque se a gente compara o Brasil, por exemplo, com a Argentina, morre ninguém aqui por <risos> Não morre ninguém aqui. Né? É. Lá você tem 20 30, aqui morre um, dois. Né? E, então, e eu acho que isso entra na conta. A não ser que aconteça uma tremenda... Entra, na, entra
1: na conta deles, mas, é. quando gente, mas quando a gente vê aqui, ô Dario, é. É, a, a gente vê que realmente... Assim, eu acho que tem que ser tolerância zero, meu amigo.
3: É, é, eu acho um pouco também. E acho que outra coisa: aconteceu alguma coisa, houve depredação, a torcida teve, por imagem de campo, agora é muito fácil você apurar a responsabilidade. Você vai, você sabe que a torcida, atualmente, ela, a instituição faz muito dinheiro, de uma forma ou de outra. Né? É, inclusive fazendo cambismo, que é um assunto que a gente pode tratar em outra situação. É, ué, você vai lá e toma do patrimônio, você, distribuiu, você, você destruiu o patrimônio. É, você faz uma avaliação do patrimônio e fala Vocês vão ter que pagar tanto é, é, isso. Primeiro isso E segundo, identificação E é, qualificação penal e cível é, De quem foi identificado
1: Boa, boa, meu garoto É isso aí, Marcelão Mais alguma coisa a acrescentar, meu querido?
2: Não, não, vamos Vamos encerrar aí, que já está dando duas horas de programa Agradecer demitido, ao Dario pela, pela participação, né, Dario? Muito <risos> bom sempre seus, seus posicionamentos e agora é torcer aí para o São Paulo se recuperar nesse Brasileirão, vai se recuperar, para a gente continuar comemorando esse título por mais alguns meses aí, até o ano que em vem. Paz, né? Não, então, então só rápido... A gente
3: já comemorou, agora que a gente quer comemorar, nem passa até o fim hum. do
2: ano. Não, mas só rapidinho então,
1: Dario, seu palpite para São Paulo e, e Curitiba. Amanhã.
3: São Paulo 2 a 0
1: São Paulo 2x0. E você, Marcelão?
2: Ah, eu acho que vai estar tá empolgado, né? Deve ser... Curitiba tá na... 3x0. 3 vai. vai ser time reserva, mas vai ser 3x0.
1: <risos> oh, eu, eu vou te falar uma coisa. Curitiba tá com 0 pontos nesse retorno. São Paulo tá com 1. Um. Meus amigos, eu tô achando que vai ser o jogo da ressaca difícil. Mas eu tô apostando no 1x0 ali, sofridinho, sofridinho. E Berê, queria saber a sua opinião, Berê. Olha o palpite aí para São Paulo e Curitiba.
2: 2x1. 2x1? Um. Um. Exato. 2x1. Lembrando que no final de semana tem o um clássico, né?
3: É, é final e de Panete semana. Vai adiar a cirurgia.
1: Galera adiando a cirurgia, né? O jogador que, é. tá, que tava aí lesionado, disse aí, declarou pós-título ali que tá 6, 7 meses jogando no sacrifício, o Dario ele já trouxe aí no, no Agonia Tricolor, há muito tempo a questão da, da lesão do, do Caleri, né? que era uma lesão grave, que ele vinha jogando no sacrifício, aliás, parabéns, viu, Dario? Porque muita gente às vezes acha que é especulação, que é coisa de ante, que é coisa de tudo, e você traz é, coisa de informação, né, cara? Então... Parabéns aí. E aproveita e dá o seu palpite também para o clássico, né? São Paulo e Corinthians.
3: Rapaz, São Paulo e Corinthians eu acho que é um jogo enroscadíssimo. Não sei qual vai ser a condição do Renato Augusto, que continua sendo a diferença de Corinthians jogar razoavelmente e jogar nada. Mas eu diria que vai dar empate esse jogo. Vai dar um a um.
2: Um a um. E você, Marcelão? Ah, os caras vão vir mordidos, hein? Cara, tão com um raiva do quem São Paulo. Quem vem é torcedor ah. do
3: Flamengo que cuida, que cuida com o Marcos Braz. Quem morde,
2: quem morde a virilha é torcedor do
3: Flamengo. É, é, cruzou com o dirigente vão, do vão Flamengo. Querer,
2: vão querer carimbar a nossa faixa, cara, mas não vão conseguir que o nosso Caleri aí vai fazer o gol da, da vitória de São Paulo 1x0. E a Vocês sai acham mais 1x0. que toca nele domingo? Ah, é sábado, né? Tomara que jogue, né? Sábado. Tomara que ah, jogue, é sábado, né? né? o jogo vai ser sábado, e eu acho que joga, eu acho que joga, acho que o Caleri quer, dependendo do jogo de amanhã também, né, da pontuação, né, se a gente ganhar aí talvez dê uma... mas é clássico, o Caleri é argentino do nosso lado aí, ele vai jogar sim.
1: Boa, boa, eu acho que, assim, ó, você viu, São Paulo ganhando esse jogo atrasado contra o Curitiba, São Paulo vai a 31 pontos, ele atinge a décima colocação, e aí 31 pontos fica a 6 do, do nono colocado então você vê que o campeonato brasileiro ele tá, ele tá abrindo uma distância entre a turma do primeiro bloco e a turma da parte de baixo tamanho da importância que é o São Paulo ganhar amanhã do Curitiba e o jogo contra o Corinthians na minha opinião o Corinthians tá, tá, tá jogando aí duas partidas Cara, eu, eu gostaria até de compartilhar com vocês eu tenho visto páginas de torcedores ali, páginas é, influentes do Corinthians tratando a Sul-Americana como o maior título da última década do Corinthians. Aquele torneio, que ele sal... Aquele torneio que eles falavam que era a Série B da Libertadores, aquela coisa que eles desdenhavam, aí ó, amanhã vão fazer... Amanhã não, agora, estão jogando... Fizeram um mosaico, fizeram um monte de coisa. Eu vou falar uma coisa, é, é a piada pronta. Mas é. eu acho que o Corinthians não vai vir com o time titular contra o São Paulo. São Paulo tem tudo para ganhar do Corinthians. São Paulo 2x0. Berê, seu palpite, São Paulo e Corinthians.
2: Estou acostumado com 1x0, um vai ser 1x0 um contra a Galinhada, com certeza.
1: 1x0 um contra a Galinhada, é isso aí, gente. Temos aí todos os palpites, eu quero saber a opinião de vocês, vocês que estão escutando a gente também no Portão Cast, falam aí se vocês gostaram ou não gostaram. Hoje a gente fez um programa, é o nosso centésimo programa do Portão Cast, é um programa muito especial. Hoje é, não foi necessariamente um programa especial do título de São Paulo, ele foi um programa um pouco mais genérico, falando um pouco da situação de São Paulo, falando também do título de São Paulo. Eu quero saber o que vocês acharam. Gostaram, não gostaram? Deixa o um comentário aí, manda pra gente o que, que vocês acharam. O que, que vocês acham que a gente precisa melhorar, né, Marcelão? Porque a gente está sempre em constante evolução aqui no nosso podcast. E vamos tentar sempre trazer o melhor para vocês, gente.
2: É isso aí. É isso aí, pessoal. Agradecer a todos os ouvintes aí, o apoio. Dani, Berê, também por essa parceria aí com a Tricolor FC, né? Que a gente começou também como Portão Cash e depois fez essa parceria com a Web Tricolor FC para ter os programas semanais, que muito valorizou o nosso trabalho aí também, o nosso, nosso podcast, né? Só que, então a gente tá chegando no centésimo programa, muitos aí para fazer mais 100 e quem sabe no próximo centésimo a gente tá comemorando mais um título aí da Copa do Brasil ou de Libertadores, hein?
1: Ô Marcelão, o centésimo é campeão de tudo, caralho.
2: Pois é. É isso aí, gente. Obrigado mesmo. E vamos lá, vamos continuar comemorando. Por favor, Marcelão, seu boa noite, suas considerações finais. Não, é só agradecer mesmo, Dani. Já Deus, bo boa noite aí a todo mundo. Agradecer o, o, o João também, que não pôde participar hoje, o Gui, o Félix, toda a galera aí do Portão 6 que não puderam participar desse programa especial, mas estarão presentes aí no próximo programa.
1: Com certeza. Valeu, Marcelão. Tamo junto. Berecita, queria que você desse, por favor, seu boa noite, suas considerações finais também. Sei que você ficou aí totalmente hoje nos bastidores, mas sempre ajudando a gente, Berecita.
2: Quase morrendo, fiquei ficar duas horas sem falar. Pra minha hora, né? Mas tudo bem. Tá valendo, adorei ouvir tudo que vocês falaram e fiquei aqui na produção. Esperando esse programa maravilhoso, que foi o centésimo, sensacional. Uma boa noite a todos.
1: Valeu, Berecita Dario, meu querido, obrigado pela participação, cara, numa edição tão especial ali para gente. Queria que você desse seu boa noite, suas considerações finais, Dario.
3: Dani, muito obrigado, Marcelo, Berê, parabéns pelo centésimo programa. Vocês mais do que um canal que fala a respeito de São Paulo, uh, do que pessoas que falam a respeito de São Paulo, são uh, veículos e pessoas que falam a favor de São Paulo, que uh, vem defendendo desde há muito, se envolveram muito diretamente, de forma uh, a protagonizar, inclusive, uh, a luta contra alguns desmandos, a luta pelo não, quando a situação dominante no São Paulo tentou, Passar um pacote de maldades, né? Ali uh, entre 21 e 22. Uh, se aquilo tivesse acontecido em São Paulo, não estaria certamente na situação que está hoje. Muita coisa ruim teria acontecido. E eu sou testemunha do papel fundamental que vocês tiveram para também levantar essa bandeira de resistência ao que estava errado. E a gente continua sempre resistindo ao que está errado. A gente conhece a grandeza de São Paulo a gente não se contenta com pouco, e o mais importante é a gente espalhar a palavra, como diriam os religiosos, de que o São Paulo tem que ser disso aqui pra cima. A gente não pode mais ser o time grande que não cai. A gente tem que voltar a ser o que a nossa história diz que a gente quer, o maior time do país.
1: Que isso, Dario? Eu acho que você tirou muitas palavras minhas, meu querido, porque é exatamente isso. A gente com um programa hoje que quem vai ouvir, de repente vai falar assim, nossa senhora, olha o tanto de crítica que estão fazendo. Gente, é porque a gente sabe o tamanho do nosso clube. A gente conquista uma Copa do Brasil do jeito que conquistou e tem que valorizar demais. Só que é aquela coisa, não podemos parar por aqui e se acomodar. Não podemos achar que uma Copa do Brasil, igual foi esse título, é, seja ali um ponto... Que a gente não continue. Que o São Paulo continue conquistando. Continue evoluindo. E a gente vai continuar aqui. Vamos continuar cobrando. Vamos continuar celebrando as conquistas. E sempre esperando melhoras. Meus parabéns ali para todo o pessoal do Portão 6 que faz parte da nossa equipe. O Félix, o Gui, o Johnny, é, todo o pessoal ali. que O, o Tubarão também. que, que, tudo que já que já fez ali parte, que ainda faz parte e que ainda vai participar com a gente. Estamos é, tamo fazendo aqui esse projeto em conjunto com a Tricolor FC para tentar também trazer para vocês mais programas diferenciados na Tricolor FC. E espero que vocês continuem acompanhando. Então galera, gostou? Não gostou? Comenta aí com a gente. Muito obrigado. Tamo junto. E tudo isso porque. A Tricolor FC e o Portão 6 são feitos sempre
2: com vocês, pra vocês e por vocês.
1: É isso aí, gente. Vai, Boa noite. Valeu. Obrigado. Fiquem com Deus e Já vamos, São piada. Paulo!
2: São Paulo não é time de piada. São Paulo é time pra ser campeão. Campeão de tudo, porra! Campeão! <risos> aí...